0: Moi! Tässä Nikkasen Hanna. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Meidän oli alun perin tarkoitus puhua täällä Helsingin yliopiston tiedekulmassa siitä, miten seuraava hallitus voisi edistää oikeudenmukaista kestävyysmuurosta. Mutta sitten tuli yllätyskäänne, ja hallitus ajautui kriisiin luonnonsuojelulain takia juuri ennen tätä keskustelua. Ja siinä oli sitten kaikenlaista hässäkkää, ja osakutsutuista poliitikoista perui tulonsa, ja käsikirjoituskin meni vähän uusiksi. Koska mä paloin nyt halusta kysyä hallituspuolueiden edustajilta, ovatko riitaisat poliitikot siis ajamassa itsensä kokonaan, paitsi on vihreässä siirtymässä. Ja puhuttiinhan me myös oikeudenmukaisuudesta ja demokratiasta suurten murrosten aikana. Tutkijoita tässä keskustelussa edustivat professori Eva Heiskanen, yliopiston lehtori Simo Kyllönen ja professori Janne Hukkinen. Poliitikoista mukana oli vihreiden Satu Hassi ja SDP Hussein Altae. Me aloitettiin keskustelu yhdessä Hassin ja Altaeen kanssa. Ensimmäisenä mä halusin kysyä Hussein että saat ympäristövaliokunnan jäsen. Minkälainen tunnelma on nyt?
1: Tuntuu, että tavallaan kun ulospäin tätä katsoo, niin riitaista väkeä, riitaista hallitusta, riitaista porukkaa. Kukaan ei halua tukea eikä äänestää, ja luottamus on mennyt. Ja Minusta politiikan ei pidä mennä siihen, varsinkin kun tässä on taustalla yli 700 lakia, jota tällä hallituskaudella on jo saatu Sorvattua ja, ja maaliin. Me istumme valiokunnissa, teemme paljon yhteistyötä. Kymmeniä ja kymmeniä lakeja menee, menee läpi ja, ja hoidetaan ne asiantuntijakuulemiset ja niin edelleen. Ja tietenkin tämmöiseen hetkeen, kun olemme sorvanneet tätä luonnonsuojelulakia vuosia, ja olemme saaneet siihen kuittaukset keskustan asianomaisilta, ministereiltä, keskustan puheenjohtajilta. Ja sitten tulee se viimeinen hetki. Ja, ja, ja koko tänä aikana... Siitä laista sitä kunnianhimon tasoa on laskettu. Ja sitten tulee se hetki, että nyt päätetään siitä ja saadaan luonnonsuojelulaki kuntoon, niin silloin osa porukasta vetää maton alta. Se tuntuu pahalta, mutta myöskin vaikka tuntuu pahalta, niin tämä välittäjän näkökulmasta on edelleen katsottava sitä sataa lakia, joka on jäänyt edelleen antamatta. Jossa on myös kaivoslaki, jos on eläinten suojeluun liittyvät lait ja niin edelleen. Sen lisäksi, että meillä on tässä Ukrainan hätätilanne, jossa heillä ei ole vettä eikä heillä ole sähköä 40 miljoonaisella kansalla. Ihmiset saattaa liikkua sieltä. Meillä on naapurissa Venäjän NATO-kriisi kesken. Jotenkin tässä isossa kontekstissa niin tämä keskustan oireilu tuntuu nyt hetkittäiseltä ja toivottavasti päästään siitä eteenpäin.
0: Kiitos. Ilmastonmuutos on hallitusohjelman ensimmäinen sana, koska emme halua sen olevan koko ihmiskunnan viimeinen, sanoi Antti Rinne hallitustaipaleen alussa, runsaat kolme vuotta sitten. Ja silloin nämä odotukset hallituksen ympäristöpolitiikalle oli suuret. Sen jälkeen ne on laskeneet, nyt ollaan niin kuin aika, aika alhaalla. Satu Hassi, kun luonnon- ja ilmaston suojelulla on ollut vahva kansantuki, niin mikä sitten aina sössii sen siihen liittyvän lainsäädännön mahdollisuudet?
2: Kiitos, hyvä kysymys. Mähän olin hallitusohjelman neuvotteluissa just siinä työryhmässä, joka käsitteli ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden asiat. Itse asiassa Sanna Marin veti sitä neuvotteluryhmää. No mun kokemus on se, että se mikä eniten sössi, on ikään kuin menneisyyden lobbaus. Eli meillä on paljon sellaisia toimialoja, joissa pyörii isot rahat, jotka on oppinut ja tottunut toimimaan tähän asti olleiden systeemien mukaan ja jotka sitten pelkää muutosta ja lobbaa muutosta vastaan. Myöskin MEPinä minun kokemus on se, että tämmöiset toimialajärjestöt, vaikka Business Europe, joka on periaatteessa koko Euroopan teollisuuden kattojärjestö, ne pääsääntöisesti lobbaa oman viiteryhmänsä konservatiivisimman kannan mukaan. Sitten yksittäisiltä yrityksiltä suuriltakin saattaa saada paljon edistyksellisempia näkemyksiä. Mutta ennen kaikkea, jos nyt ajatellaan vaikka energiaasioita, mitä itse olen hyvin läheltä seurannut, niin ne firmat, jotka tulee kasvamaan suuriksi vihreässä siirtymässä, Ne ei kaikki ole vielä olemassa, ne ei vielä ole suuria, niillä ei ole lobbausrutiinia. Niiden tulevista työntekijöistä kukaan ei tiedä tulevansa työllistyväksi näihin ja sen takia ne ei tiedä lobata. Mutta sen sijaan ne alat, jotka pelkää menettämistä, niin ne lobbaa usein todella raivopäisesti. Kaiken näköisiä niin uhkia todella reippaasti myöskin suurennellen. Ja, ja liian moni poliitikko uskoo tavallaan tähän menneisyyden sanomaan. Myös pelkää jo. Sitrajohtaja Mari Pantsar
0: viittasi eilen, että hän ei enää usko, että valtio kykenee hoitamaan vihreää siirtymää, vaan että se tulee tapahtumaan kansalaisten ja järjestäjien ja kuntien ja edelläkävijäyritysten painostuksella. Oletteko te samaa mieltä?
2: No minä uskon, että molempia tarvitaan ja itse asiassa on aina tarvittu. Et esimerkiksi... Vihreän siirtymän tarvitsema teknologia on edistynyt valtavasti 2000-luvun puolella, paljon enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa olisi rohkeimmatkaan pystyneet kuvitteleen. Siihen on tarvittu paitsi lainsäädäntöä myöskin yritysten ja kaikenlaisten toimijoiden, kuntien ynnä muiden päätöksiä, mutta Esimerkiksi minusta aika huima muutos on se, että Suomen sähkön ja kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt on laskenut huippuvuodesta, joka oli 2003, niin yli 70 prosenttia. Tämä on tapahtunut pääasiassa EU:n säätämän päästökaupan, joka teki päästöt maksullisiksi ja uusiutuvan energian kannusteiden ansiosta, joita molempia aikoinaan on kyllä hyvin kiihkeästi vastustettu, mutta onneksi säädettiin.
1: Molempia tarvitaan ja me sanoisin ehkä kolme konkreettista esimerkkiä, miten kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää voidaan edistää. Ensimmäinen konkreettinen esimerkki on se, että me tarvitaan ensi vaalikaudella yritysvastuulaki sekä EU-tasolla että Suomen tasolla. Ja pointtina siinä on, että jos rikotaan ihmisoikeuksia, ympäristöön liittyviä kriteerejä tai, tai muita suurempia ongelmia, jotka voidaan tehdä siinä arvoketjussa, niin silloin pystytään tavallaan estämään tai hinnoittelemaan se tuote tai palvelu sellaiseksi, tai ainakin tuodaan näkyväksi, mikä siinä on ongelma. Ja nyt tällä hetkellä Suomessa on vastustettu yritysvastuulakia. Me ollaan varmaan Satu Hassin kanssa, satuon Satu on sitä yrittänyt viedä eteenpäin,
2: Heidi Hautala on vienyt sitä tuolla <tämmö> Euroopan parlamentissa.
1: <tämmö> niin tuota vuositolkulla sitä on vastustettu, mutta se, se johtaisi siihen, että ne yritykset, jotka tällä hetkellä pystyvät hinnoittelemaan vaatteet esimerkiksi mahdollisimman alas tällä ryöstö fast fashion moodilla, niin heet tuodaan näkyväksi. Silloin sanotaan, että nämä yritykset ovat hyötyneet lapsityövoimasta, näistä hikipajoista ja näin ollen heidän hintansa on alhainen ja ne firmat, jotka eivät tee niin, ne tuodaan näkyväksi ja sanotaan, että heillä on kalliimpi hinta, mutta tässä on tämä ihmisoikeuskysymys, nämä muut ympäristökysymykset otettu huomioon. Yritysvastuulaki auttaisi suomalaisia yrityksiä tässä ja siihen tarvitaan lainsäädäntövaltaa, siihen tarvitaan valtio. Toinen esimerkki, kaivoslaki, kiertotalouteen liittyvät kysymykset, paljon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, tulee ympäristövaliokunnan läpi, talousvaliokunnan läpi, jossa jossa istuu myöskin suuressa valiokunnassa. Ja sanoisin vielä, että tämä... Että kolmas, kolmas tärkeä esimerkki on tavallaan valtion rooli rahoituksessa. Se, että me laitamme miljardit olkulla rahaa koko eu siihen, että uusia vihreään siirtymään liittyviä innovaatioita tapahtuu. Se on veronmaksajien rahaa, jota valtion lainsäädäntö ohjaa. Ja mm. Siinä kyllä näkisin, että se yhteistyö on, on erittäin mm. tärkeää. Kunnioita Mari Pantsarin ajatusta. Se herättää huomiota, se herättää sitä keskustelua. Ja kuten Satu Hassi sanoi, molempia tarvitaan, sekä valtiota että yrityksiä järjestöjä.
2: Nyt kun hussein mainitsin tämän rahoituksen, niin mä haluaisin mainita yhden asian, mistä oli tämmöinen lobbausälämölö, joka on tämä äh, taksonomia, mm. joka äh, tarkoittaa sitä, että EU päättää tämmöisen niin luokittelujärjestelmän, millä ehdoilla äh, joku sijoitus voidaan katsoa ympäristön, ja kestävän kehityksen kannalta parhaiden joukkoon kuuluvaksi. Sitähän Suomessa vastustettiin tosi kiihkeästi, mutta siinähän on pointtina se, että on paljon sijoittajia, jotka haluaa sijoittaa kestävään kehitykseen. Kaikkea tarvittavaa ei voida verorahoilla rahoittaa. Tarvitaan myös yksityistä rahaa, mutta on hyvä olla sellaiset yhteiset kriteerit siitä, että mitkä sijoitukset, millä ehdoilla on kestäviä. Ja, ja tosiaan osittain ne kriteerit on EU-ssa jo sovittu, osittain on vielä auki, mutta minusta se on... Niin kuin, äh, Erinomainen esimerkki siitä, miten julkinen valta ja yksityisbisnes voi niin kuin puhaltaa samaan suuntaan, mutta ei, siitä tosiaan niin kuin, äh, ei sitäkään kaikki kannata. Et se vasta-argumentointihan on Suomessakin ollut tosi kiihkeätä.
0: Ja eikö on vähän esimerkki siitä, että jonkinlainen kriteeristö tulee syntymään, jos julkinen valta ei kykene luomaan kriteeristöä, niin varmaan se sitten muodostuu jossain muualla. ja Ehkä se muodostuu sitten ketterämmin jossain missä.
2: No, tällä hetkellä on yksityispeseksen kriteeristoja paljon, mutta ne on tosi kaiken kirjavia ja osa on ihan silkkaa viherpesua. Että se, mikä tarvitaan, on niin kuin ikään kuin luotettavat kriteerit, että, että mihin voidaan luotettavasti panna ekoleima.
1: Samalla voisin sanoa, että, että niin missä puhutaan tästä viherpesusta, niin puhutaan myöskin ihmisoikeuksien selkeästä polkemisesta, mutta kuitenkin tehdään toisaalla jotakin, joka, näy, joka on, on näyttävää. Nämä Katarin jalkapallokisat, siellä on pari, parikin matsia juuri nyt alkanut. Siitä on sanottava se, että Katari, Katarin kisoja vastustetaan tällä hetkellä tietyssä viiteryhmässä oikeutetuista syistä, monellakin tavalla. Miksi Katarin kisoja vastustetaan, mikä näyttää nyt ilmenevän, on, nämä, tuota, homoihin lesboihin liittyvät kysymykset vastustetaan myös, myös sen takia, että ä, paljon on työntekijöitä kuollut niillä työmailla, joissa jossa niitä, niitä tuota, stadion, stadioneita on, 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 on niin kuin rakennettu. Mutta mitä jää sanomatta näiden vastustajien keskuudessa on se, että he ovat itse asiassa rahoittaneet ja rahoittavat edelleen valtavilla energiaostoilla Katarista. Ja he myyvät aseita Katarille, jolla Katar pommittaa Jemeniä ja tappaa jemeniläisiä juuri nyt tällä hetkellä. Niin tavallaan keskitytään johonkin kulmaan ja sanotaan, että tämä ei käy, mutta sitten samalla tehdään jotakin yhtä vakavaa toisaalla. Ja juuri tämän takia on älyttömän tärkeää, että se kriteeristö tehdään niin, että se kantaa voimakkaasti ja huomioi ihmisoikeuskysymykset paremmin, ei ainoastaan ympäristökysymykset.
0: Aivan niin, ja että se ei, näy, se ei jää kuluttajien huomion mm-hmm. vangitsemisen tasolle. Mm-hmm. Mutta hei. Siis
2: eihän yhteiskunnan elojäämiskysymykset voi olla sen varassa, että ihmiset tekee vapaaehtoisia valintoja. Kyllä siinä täytyy olla lainsäädäntö mukana.
0: Nyt me jatketaan energiakysymyksistä. Mä kutsun lavalle Eeva Heiskasen. Eli Eeva Heiskanen on professori Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksessa ja hän johdattaa meidät ajattelemaan Energiamurloksen oikeudenmukaisuutta. Tervetuloa. Kiitos. Minulla on ensimmäisenä Eeva sulle kysymyksiä, ennen kuin me päästetään sinut keskustelemaan myös Husseinin ja Sadun kanssa. Ähm, tota, keskustelu kotimaisten ilmastotoimien oikeudenmukaisuudelta näyttää usein siltä, tai päätyy usein väitteeseen siitä, että köyhä ihminen maaseudulla lopulta maksaa kaupunkilaisten innovoimat siirtymäkeinot. Onko siinä perää? No mä sanoisin, että joo ja ei. No ensinnäkin tietysti ei, että,
3: että me ollaan tarvittu tällaista markkinoiden avaamista. Siitä hyötyy kaikki kahdella tavalla. Ensinnäkin me hyödytään sillä, että meillä on jotain ratkaisuja uh, tämän ilmastokriisin. Pienentämiseksi ja toisekseen me hyödytään myös kuluttajana sillä, että nämä tuotteet, joita kehitetään, on tosi paljon parempia. Että jos joku haluaa elää maailmassa, jossa ainoa lämmitysmuoto on öljylämmitys, niin siitä vaan, mutta uskoisin, että useimmat kuluttajat ovat hyvin tyytyväisiä näihin edullisempiin ratkaisuihin. Mistä ratkaisuista sä puhut. No, no puhutaan vaikka nyt lämpöpumpuista esimerkiksi. Että tuota, tai, tai sähköautoista tai aurinkopaneelista, ovat kaikki edullisia ja, ja tulevaisuuden ratkaisuja, jotka on pitänyt kehittää tukemalla edelläkävijöitä avaamalla markkinoita. Um, ehkä se haaste on se, että näin toimitaan niin edelleen, vaikka tämä, tämä vihreä siirtymä, tämä energiakriisi koskee Ihan kaikkia. Ja nyt me edellään, edelleen ikään kuin tuetaan edelläkävijöitä, että me annetaan kaksi tonnia sähköauton hankintaa ihmisille, joille se on ehkä enemmänkin pikkurahaa, jos nyt saa sanoa näin jyrkästi, tai, tai me tarjotaan sinänsä ihan antelias neljä tonnia ihmisille öljylämmityksestä tuopumiseen. Sellaisille ihmisille, jotka pystyy keräämään se 20 tonnia ja tekemään sen investoinnin, niin he saavat sen tonnia takaisin. Ja toki on paljon ihmisiä, joilla ei ole tavallaan sellaisia pääomia tai edes asiaa pankkiin hakemaan niitä sellaisia pääomia. Ja nämä ovat ehkä ne ihmiset, joita ei ole niin, niin kauhean hyvin huomioitu tässä oikeudenmukaisessa siirtymässä. Että, että jatkossa ehkä tämä energiahaavoittuvuus. Pitää ottaa niin vahvemmin esille ja se, että kaikilla olisi mahdollisuus. Että voin kyllä kuvitella ymmärtää ihmisiä, jotka puhuvat vihaisesti sähköautoista, jos he tietävät, että heillä ei ole ikinä mitään mahdollisuutta vaihtaa heidän kahden tonnin tota, Nissan ja siihen sähköautoon. Että, että tavallaan, että pitäisi niin kaikilla olla mahdollisuus päästä kokeilemaan hyötyä näistä todella hyvistä ratkaisuista, joita meille on tullut
0: ja tulossa markkinoille. Minkä takia sä uskot, että nimenomaan tästä esimerkiksi pienituloisten, ei kaupunkilaisten, niiden ihmisten, joilla ei ole asiaa pankkiin hakemaan sitä lainaa siihen kodin energiaremonttiin, niin minkä takia sä uskot, että niin heidän äänensä on sit jäänyt ää, pois tästä siirtymäkeskustelua?
3: Ja mä, en, mä en ollenkaan niin ajatella, että se on tarkoituksellista dissaamista. Ehkä osa heistä näin ajattelee. Meidän niin elinpiirit on hyvin erilaisia ja sen takia mun mielestä ihmiset ei tavallaan... Niin tunne sellaisia ihmisiä henkilökohtaisesti, ei niin näe heitä päivittäin. Ja sen takia ehkä niin ajatellaan sitä omaa viiteryhmää eikä niitä toisenlaisia suomalaisia. Me nyt otin ne maalaiset, mutta meillä on monia muitakin ikään kuin ryhmiä, jotka, jotka ei näe niin itselleen mahdollisuuksia tässä energiamurroksesta. Tätä energiamurros on haluttu ja ihan hyvästä syystä taas jälleen kerran esittää tämmöiselle hieno bisnesmahdollisuus sijoittajille, mikä on ihan hyvä, mutta et sehän on myös just ikään kuin työmahdollisuus sähköasentajalle tai, tai vaikka bussikuskille. Aa, jotain uutta pitää opetella, kun ajetaan sähköbussia ja että et se lisää ikään kuin sitä työn vaativuutta, ja toivon mukaan jossain vaiheessa myös palkkaa ja, ja tuottaa uutta työtä ihmiseen, mutta se ei ole ehkä sellainen näkökulma, joka olisi ollenkaan niin kuin ollut tässä esille. Ja, Semmoista vaan
0: mikä liittyy siihen, että ihmisten viiteryhmät on aika kapeita. Ah, mutta vähän sama asia, mistä Satu puhuu aikaisemmin myös, että ne tulevat työpaikat mm. niiden, puol- niiden tulevien työntekijöiden puolesta ei lobata, koska he, 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 eivät, vielä,
2: he eivät vielä tiedä olevansa niitä
0: tulevia mm. siirtymän työntekijöitä.
2: Mutta yksi asia, mikä mua, kun on siis alkuperäiseltä ammatilta, niin sähkö, sähkövoimamies, sähkövoimatekniikan lisensiaatti, niin tässä keskustelusta usein puuttuu tämä tekniikan kehityksen näkökulma ikään kuin tekniikan tulevaisuuden näkökulma. Ymmärrän tosi hyvin ihmisiä, jotka ajattelee, että, että mitä tämä on tämä puhe sähköautoista, ei mulla ole siihen varaa. Mutta kyllä meillä tulee jona tulemaan vielä päivä, jolloin käytetyn sähköauton saa kahdella tonnilla. Et mitä nopeammin me saadaan niin uusien autojen myynti kääntymään niin sähköautoihin, niin sitä enemmän sitten joidenkin vuosien päästä tulee käytettyjen autojen markkinoille niitä. Ja mitä tulee maaseudulle, maaseutuun, niin itse asiassa monet ihan ensimmäiset uusien energiaratkaisujen edelläkävijät on ollut maaseudulla. puuhakkeella, lämmittäjät, biokaasun tuottajat, biokaasuautoilla ajavat ja niin poispäin. Et ei tässä nyt oikeasti ole. Retoriikassa on paljon tätä kaupunkimaaseutu vastakkainasettelua, mutta ei se oikeasti ole aito. Ja yksi mielenkiintoinen näkökulma, mitä olen huomannut keskusteluista joidenkin maaseudulla ajavien, tai asuvien ja ajavien suusta, on se, että sähköverkkohan tulee joka paikkaan. Et niinku melkein joka talossa on tämmöinen niin sanottu voimavirta töpseli, josta voi sit esimerkiksi sähköautoa ladata. Mutta tota, tietysti aina silloin kun tekniikka kehittyy ja sitten uusi tekniikka yleensä aina kun se tulee, niin se on aluksi kallista. Esimerkiksi matkapuhelimethan oli ylellisyystavaroita vielä silloin, kun olin aloitteleva kansanedustaja. Puhuttiin, että se on niinku juppien lelu matkapuhelin. On no nyt se on jo pitkään ollut semmoinen, joka on lapsillakin ihan tavallinen. Että, äh, tällä lailla niin tekniikka kehittyy ja se koskee myöskin näitä uuden energiatekniikan ratkaisuja. Oli Hussein, sinulla oli kommentti tähän.
1: Joo, pari pointtia. Ensimmäinen, mä haluan tuoda tähän keskusteluun tämän globaalin pointin. Tavallaan Afrikassa ja Aasiassa on paljon ihmisiä, jotka haluaa jääkaapin. Ja jos he kaikki saisivat jääkaapin, niin maailmasta ei löydy tarpeeksi mineraaleja tällä hetkellä ne itselle, me pystyttäisiin se heille tuottamaan. Ja tavallaan se meidän yltäkyläisyys ja hyvinvointi, jos me haluaisimme sen siirtää ihan kaikille ihmisille maapallossa, niin se ei tule käytännössä onnistumaan näillä resursseilla tällä tekniikalla. Jossain vaiheessa jotenkin meidän täytyy pystyä tehostamaan sitä, Miten me erilaisia mineraaleja käytetään kiertotaloutta, että me voidaan tämä keskustelu aidosti käydä, miten sitä hyvinvointia voidaan maailmalle levittää kunnolla. Mutta heillä on myös oikeuksia, samoja oikeuksia kuin meilläkin tähän hyvinvointiin, mitä tässä on. Ja mun mielestä tämä pitää huomata siinä, kun keskustellaan tavallaan suomalaisista kaupunkilaisista ja suomalaisista maaseutuihmisistä, tämä globaali ulottuvuus sitä ei saa tässä kokonaisuudessa unohtaa, koska me olemme kytköksissä. Ja sitten tämä toinen kysymys. Minusta tässä on kyse siirtymäajasta, ehkä noin 10 vuoden siirtymäaika, jolloin ne sähköautot ja vetyautot on sellaisia, että moni voi ne ostaa. Ja ei ole hullu ajatus, että sitten tälle siirtymäajalle niille ihmisille, joilla ei ole varaa sähköautoon eikä ole varaa siihen konversioon saada parempaa energiaa kotinsa esim. lämpöpumppujen kautta, niin tehdään tällaisia muutoksia kymmeneksi vuodeksi että dieselvero olisi yksityiselle puolet vähempi kuin mitä se on tänä päivänä, jolloin he voivat edelleen kulkea niillä autoilla, kunnes kaupunkilaiset ovat niin sanotusti ostaneet ne sähköautot ja käyttäneet ne kolme kertaa, että ne voi pikkuhiljaa siirtyä. Mun mielestä keskusteluissa on myös paljon käynyt nyt viime aikoina sillä tavalla, että, että me poliitikot olemme vähän irtautuneet siitä, että mikä se on se tavallisen kansalaisen arki on. Paljonko ruoka oikeasti maksaa? Paljonko bussilippu maksaa? Ja, ja mun mielestä siinä on nyt ollut se vaaransa, että kun hinnat kasvavat koko ajan tavallisilla kansalaisilla, niin me puhumme edelleen siitä, että heidän pitäisi ostaa sähkökauto tai heidän pitäisi ää, niin kuin tehdä tehokkaampaa taloinvestointeja tai jotakin muuta sellaista. Ja, ja mun mielestä tämä keskustelu täytyy nyt tasoittaa väliaikaisilla siirtymillä, jossa niitä köyhimpiä tuetaan reiluun siirtymään.
2: Ehdottomasti en. näitä pehmennyksiä tarvitaan, mutta meidän on pidettävä mielestä, että tarvitaan niin kuin isompia muutoksia kuin jonkun härvelin vaihtaminen toisenlaiseen. Et esimerkiksi se, että tuuli- ja aurinkotekniikka on kehittynyt niin paljon, että ne on suunnilleen joka puolella maailmaa, ne on halvin vaihtoehto uuteen sähköntuotantoon, niin sehän mahdollistaa niin kuin kehitysmaiden kylissäkin, sitten, että tuotetaan sähköisiä paikan päällä. Ja, tota, ja sitten mitä tulee esimerkiksi liikkumiseen, niin me tarvitaan ehdottomasti ei riitä, että vaihdetaan niin ä, autot ä, sähköautoihin, vaan tarvitaan siirtymä joukkoliikenteeseen ja kevyen liikenteeseen ja ehdottomasti kiertotalous, mistä, mistä Hussein puhuu. Eiva, mitä ehdottom... sä ajattelet.
3: No, no mä, mä ajattelin, että et voisiko myös ratkaisuna ajatella, että jos me ollaan nyt käytetty se se sähköautotukeen, niin jos me käyttäisiin sitä sama raha rahoitukseen, niin sillähän voisi tehdä lainan ihmisille, vaikka nuorelle ihmisille, että se voi ostaa sen sähköauton. Semmoinenhan
2: just päätettiin, no, tämmöinen energiaomavaraisuuslaina, jonka idea on se, että Vaikkapa joku maalla asuva, jonka esimerkiksi talon myyntiarvo ei ole riittävä, että se saisi pankista ilman valtion jeesausta, vaikkapa öljylämmityksen vaihtoon tarvittavan investoinnin, niin niin tämmöisen valtion energiaomavaraisuuslainan avulla voi tehdä. Aivan, ja tämän voisi myös tähän ajoneuvoasiaan,
3: että se olisi paljon paremmin minusta käytetty raha, jos se käytettäisiin siihen korkotukeen, kuin että se vaan annetaan mm-hmm. jollekin ihmiselle, joka ei oikeasti tarvitse sitä. Mm-hmm. Ja, että, ja ja se vaikuttaisi asenteisiin, että vaikka varmaan on paljon ihmisiä, jotka ei sitä lainaa hae, jos sä oot vähän ikään mm-hmm. sydämpi, sä et hae sitä, mutta että ainakin suvussa on joku, jolla on sähköauto, niin vaikuttaisi paljon niin ihmisten asenteisiin, että mm-hmm. jos kaikki puhuu jostain hienosta asiasta, joka tietää, että mulle ei koskaan tule olemaan sitä, niin se väistämättä musta aiheuttaa vähän semmoisen ikävän fiiliksen, että siinä mielessä minusta näkisin että tätä uutta tekniikkaa, että olisihan nyt ihan hyvä, että jos joudut joka päivä ajamaan, niin kuin maaseudulla joutuu ajamaan, nyt sähköautot lisääntynyt tosi paljon, mutta ennen kaikkea kaupungeissa ei maaseudulla, vaikka me ei niitä autoja nyt ylipäätään niin tarvita, mm. että, että jos saudut joudut ajamaan joka päivä, niin saat sitten kerrankin kunnollisen uuden auton alles ja joka on edullinen käyttää. Tietys mielessä mä ymmärrän, että nämä on paljon monimutkaisempia toteuttaa, ja minusta on tosi kiva, just, että nähdään nyt tästä energia että miten se saadaan toteutettu mm. ja toimimaan, että ne on hallinnollisesti vaativampia kuin tämmöinen tukien jakaminen. Mutta mielestäni se on sellainen ratkaisu, jolla saadaan niin ihmiset mukaan, saadaan heille kokemuksia, saadaan niin laajennettua sitä piiriä ihmisiä, jotka ovatkin nyt näiden uusien ratkaisujen käyttäjiltä.
2: Mm. Yksi asia, mikä on ollut minullekin vähän yllätys, että esimerkiksi nyt kun on päätetty näitä toimia, joilla pehmennetään tätä energiahinnan nousua, joka johtuu sodasta, niin kaikkein, mielestäni kaikkein fiksuimmat toimet niin estyy sillä, että ei ollut mahdollista kirjoittaa tarvittavia lakipykäliä siinä ajassa, missä tarvitaan päätökset. Että osittain ne päätökset, ei osu ihan tarkalleen maaliin. Mutta tosiaan et piti, piti tehdä päätöksiä, jotka on tehtävissä. Eli olisi
0: pitänyt ennakoida. Tähän liittyy yksi mun kysymys myös, koska nythän meillä on pullonkalo, olisi halua, olisi itse asiassa paljon halua tehdä energiaremontteja. Ihmiset kovin mielellään just tässä tilanteessa asentaisi niitä lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja. Mutta meillä on pullonkauluja, kuten se, että niiden asentajia ei ei riitä. Totta kai myös laitteiden saatavuus on on, on toinen pullonkaula. Mutta tavallaan se esimerkiksi se, että näitä vihreän siirtymän asentajia, jotta heitä olisi nyt tarpeeksi, niin olisi pitänyt jo vuosia sitten ennakoida se koulutustarve, mutta niin ei tehty. Ja ja se olisi tavallaan myös sellainen, joka on siellä siellä julkisen vallan piirissä, minkä takia ei ennakoitu ja ja mitä... Ja toimia nyt pitäisi tehdä, jotta jatkossa niistä työllistävistä vaikutuksista saataisiin hyödyt irti.
1: Mä, mä allekirjoitan tuonne, että asentajia ja tarpeeksi. Mulla on ystävä, joka asentaa lämpöpumppuja. Ja hänelle maksetaan tuplapalkkaa myös kaikista illoista, ja lauantaina ja sitten sunnuntaina triplapalkkaa, että hän vaan koko ajan olisi asentamassa. Eli pulaa on, on, on kyllä tekijöistä ihan varmasti. Se on mun ystävälle hyvää. hän ostaa ensimmäisen asuntonsa nyt tällä rahalla, mitä hän on nyt saanut viime aikoina palkastaa, ja mikä on mun mielestä tosi hyvä, hyvä asia, koska, koska tuota, hän oli, hänen vanhempansa olivat varattomia eikä jättäneet hänelle mitään. Ja, ja nyt sitten hänen kohdallaan yhdessä sukupolvessa hän voi vihdoin omistaa asunnon. Pankkihan sen omistaa oikeasti, mutta et voi laittaa sen lainarahan rahan sisään. Mun mielestä valtiolla valtio kykenee hyvin nopeasti tämmöisiä ja myöskin niin kuin yrityspohjaiset, ammatilliset korkeakoulut voivat nyt hyvin nopeasti. Sen asentajakoulutus ei oikeastaan kestä kovin kauan, ja monet yritykset tänä päivänä myöskin kouluttavat. Mutta hyvin niin jälkijättöisesti tällä hetkellä olisiko meidän pitänyt ennakoida tätä paremmin, totta kai. Ja siinä mä haluaisin palata tuohon Mari Pansari-kysymykseen, että jos me halutaan vihreää siirtymää, jos valtion tehtävänä on ennakoida, mitä kaikkea on tulossa, ja luoda yrityksille sellaista vakautta, että näihin me nyt ryhdytään. Vuoteen 2035, vuoteen 2050. Nämä on valtion tekemiä tavallaan päätöksiä. Ja sitten se laitetaan tuota, ö, opetusministeriön kautta yliopistoihin, kulttuurimisteriön yliopistoihin ja niin, niin edelleen. Nämä kaikki valtion päätöksiä pitkälle eteenpäin, joilla pystytään tätä Suomeen niin vakauttamaan. Mutta minä niin myöskin haluaisin nostaa esiin sen kysymyksen siitä, minkä takia me ei tuoda lämpöpumppuaasentajia muualta Euroopasta juuri nyt tällä hetkellä. Et, et meillä on kylmä, me tarvitaan niitä, miksi niitä tuu Espanjasta tänne. Mikä meidän niinku, yritysten houkuttelevuudessa tässä ongelmana oikeastaan, niihin ei tarvita paljon kielitaitoa, englannillakin pärjäisi. Miksi me ei saatu tosi paljon kausityöntekijöitä myöskin asentamaan lämpöpumppuja. Ja mun mielestä tämä on sellainen kysymys, joka pitäisi nostaa Business Finlandiin ja, ja erilaisen yritysmaailman laitokseen.
2: Tämä on siis mun mielestä... Myöskin esimerkki asiasta, jossa siis, jos olisi pystytty politiikan päätöksenteon puolella olemaan jämerämpiä näissä vihreän siirtymän asioissa, niin tässä tilanteessa oltaisiin nyt paremmassa tilanteessa kuin mitä ollaan. Et nyt sit, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan, mitä äh, niin kuin aika harva pystyi vaikka vuosi sitten ennakoimaan, niin äh, tilanteemme tässä ja nyt olisi parempi, jos me oltaisiin oltu jämerämpiä tämän vihreän siirtymän päätöksissä.
3: Eeva, mitä sä ajattelet? Niin ajattelivan vaan, että ehdottomasti tämä on valtion tehtävä, että se peruskoulunsa yhdeksättä mm-hmm. luokkaa päättävä ihminen ei ehkä ole parempi ennakoimaan kuin, kuin, kuin me. Olen itse istunut Energia-alan ennakoinnissa ja rakennetun ympäristön ennakointifoorumissa opetushallituksen ennakoinneissa jossa tarkastellaan sitä ammatillisen koulutuksen tarvetta ja, ja, ja tuota, näkisin, että, että niitä pitäisi niinku niiden pitäisi olla nyt vähän responsiivisimpiä. ja meidän pitäisi nähdä ja pystyä myös viestimään oppilaitoksille, että oikeastihan oppilaitokset on itse ajanut tätä, mm-hmm. ei, ei, ei opetushallitus, ei valtio, vaan oppilaitokset on tehnyt niitä uusia opetussisältöjä. Ja, ja, ja myös viestimään niille peruskoulussa päättävälle yhdeksäsluokkalaisille tytöille, että jos olet huolestunut ilmastonmuutoksesta, niin sä voit mennä sähköautomaatioasentajan peruskoulutukseen ja sä voit suorittaa 15 osaamispistettä aurinkopaneelin asentamista ja, ja näin niin olla osa ratkaisua. Tämmöisiä viestejä ei oikeastaan näe julkisuudessa. Ja se just ehkä liittyy siihen, että me, sitä, me ja media ei ole tuotusta sitä siirtymään nyt vielä niin ihmisen lähelle. Et se on vielä vähän pyörii siinä niin no sijoittajat pointti. ja liike-elämä hmm. ja, hmm. ja bisneseliitti ja, ja, hmm. ja poliittinen eliitti. Ja tässä olisi niin paljon työtä tehtävänä, no, koska se pointti. koskee meitä kaikkia.
1: No, mä, mä, mä nostaisin vielä tähän, tähän sen, että ei kyllä ole helpottanut leikata miljardi euroa koulutuksesta. Ei ole helpottanut leikata sitä tutkijoilta, ammattikoulutuksesta, korkeakouluista ylipäänsä, peruskoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta. Se ei kyllä luo sellaista ennakointia, jota Suomi tarvitsee. Meille ei ole öljyä eikä meillä ole timatteja, mitä me saadaan vaan maasta pumppaamaan. Eli, eli tavallaan mitä nyt tarvitaan ehkä valtion puolella on semmoisia selkeitä 12-vuotisia sopimuksia rajojen ja selkeä päätös. Ilmasto- ympäristökysymyksistä ei tehdä leikkauksia vaan ainoastaan saitsauksia ja koulutukseen ei kajota vaan tehdään niin. Ja tällä tavalla niin luodaan sitä pitkä, pitkäjänteistä tekemistä ja, ja nyt niin toivoisinkin, että että mun viesti on jonka mä jatkuvasti sanon kollegoille myös, että se kantaisi myös seuraavaan hallitusneuvotteluun. Mm-hmm.
2: Tärkeitä juttuja.
0: Miten Suomen hukana? energiajärjestelmää pitäisi kehittää niin, että se selviytyisi kaikista tulevista haasteista? Me tiedetään, että tämä kriisi, joka tänä vuonna on päällä, niin se ei tule jäämään viimeiseksi. Ja mä voin nyt elaboroida. Meillä on nyt, me, nyt me
3: tarvitaan kysyntäjoustoa tai kulutusjoustoa. Sitä ei tarvittu viime vuonna tai kaksi vuotta sitten, ja sen sitä takia paikallis. sitä ei ole ollenkaan tai juurikaan. Mm. Että nämä ratkaisut eivät ole niin juurikaan mennyt eteenpäin. Me tarvittaisiin kotimaista sähkentuotantoa, ja sitäkään ei nyt sitten viime vuonna tai kaksi vuotta sitten niin kauheasti tarvittu, niin sitäkään ei ole. Että miten valtio voisi myös niin kuin ohjata markkinoita, että markkinat katsoisivat pikkusen kauemmas kuin siihen seuraavaan kvartaariin?
4: Mm.
2: No, tässä on... Tämä oli sähköinsinöörille. <tota noin, tässä on minusta tyypillinen sellainen esimerkki, että siis, äh, nämä asiat olisivat olleet ennakoitavissa. Et esimerkiksi kun olin Euroopan parlamentissa 2004–2014, niin siellä puhuttiin paljon siitä, että siirtymä uusiutuvan energian sähkön tuotantoon äh, välttämään osainen sitä on kulutusjousto. Meillä on eduskunnassa äh, tämmöisiä kansanedustajien vapaaehtoisryhmiä aika paljon. Yksi niistä on nimeltään energiaremonttiryhmä. Viime kaudella mä, niin todella monilta työ- ja elinkeinoministeriön ja FinGrid ja Wild, vaikka keneltä kysyin, että milloin kuluttajille aletaan tyrkyttää mahdollisuutta niin kuin ryhtyä osaksi kulutusjoustoa, mutta ei sitä ole vieläkään tyrkyttää. Meillä on muutama firma, jotka tarjoaa ratkaisuja. Yhdeltä niistä mä olen itse omaan talooni lämmitysjärjestelmään ostanut, ostanut ratkaisun, mutta tota, musta on Itsestään selvää, että se runko energiajärjestelmästä tulee perustumaan uusiutuvaan energian. Tuulivoima investoin kasvaa todella kovaa vauhtia, mutta me tullaan tarvitsemaan tätä kulutusjoustoa ja ehkä myös varastointia. Olkiluolta kolmonen. Toivon, että se nyt jossain vaiheessa valmistuu. Nythän se alkaa olla jo melkein 14 vuotta alun perin luvatusta aikataulusta myöhässä. Mutta myöskin vedyllä tulee olemaan rooli, ja se on erityisen tärkeää myöskin teollisuusprosessien irrottamisessa hiilestä. Nyt Yksi iso lupaava juttuhan on se, että uusiutuvalla energialla tuotetaan vetyä, jota käytetään teräksi valmistuksessa hiilen sijasta, jolloin terästä voidaan valmistaa. Niin kuin, äh, ja Vetyhän on tietysti myöskin äh, semmoinen asia, mihin voidaan käyttää ikään kuin ylimääräistä sähköä silloin, kun tuuli- ja tulee äh, enemmän kuin mitä verkossa sillä hetkellä on se kulutus. Joo, nope, oli semmoisen
1: no. niin lyhyen aikavälin, keskipitkä aikavälin erittäin hyviä ratkaisuja. Mä haluaisin vaan tähän lis- palettiin lisätä. Sarjavalmisteiset pienydinvoimalat, ne on tulevaisuutta, Ranskaa, Yhdysvallat, Kiina ja Suomi tekee hyvää työtä tällä saralla tällä hetkellä. Mä näkisin, että ne on tulossa. Ideana siinä on, että ei ydinvoimalaa tarvitse 14 vuotta odottaa, vaan että se tulee sarjavalmisteisena. Suomen kontekstissa yksi pienydinvoimala lämmittää noin 100 000 taloutta. Hyvin energiaintensiivisesti ei saastuta. Ja, ja sitten näkisin tämän vedyn. Vedyn tavallaan, ratkaisujen tulon vety on siitä hyvä, ettei tarvita akkuja, litium- ja koboltiakkuja. Me saadaan porata kohta Suomi täyteen reikiä, jos, jos me halutaan niin kuin, tyydyttää maailman tarvetta sähköautoista. Meidän on pakko löytää se toinen ratkaisu. Vety on siitä hyvä, että voidaan nopeasti varastoida sähköä vedyn kautta ja sitten lataukset, jos ne kestää nyt puoli tuntia, tuntia, neljä tuntia ja niin edelleen niin vedyssä ne on yhtä nopeaa tai nopeampia kuin lataus. niin mä näkisin, että se pieni voimalla vety voi olla se Suomen seuraava juttu, mutta se vaatii sen, että me yliopistoja rahoitetaan ihan oikeasti. Se vaatii sen, että yritykset on täysin tässä mukana. Ruotsista tutkijat saavat melkeinpä kymmenkertaisen rahoituksen joillekin hankkeille. Ja me ei voida jäädä Ruotsista ja muista jälkeen näissä kysymyksissä, niin Suomen saattaminen takaisin TKI-investoinnille teknologisen kehitykseen innovaatioinvestointien kärkimaihin OECD on on must, että me pärjätään.
2: Henkilöliikenteessä vedyllä on se huono puoli, että tarvitaan suurin piirtein kolminkertainen määrä sähköä, jotta sitten saadaan auto kulkemaan. vetyenergialla verrattuna siihen, että sähkö käytetään suoraan sähkönä, Aivan. mutta uskon, että raskausliikenteessä sähkö tai vety tulee varmaan olemaan yksi tulevaisuuden ratkaisuista.
3: Mitä sä Eva itse ajattelet? No, mun mielestä tähän kuulostaa tietysti hyvältä, että ehkä mun kysymys voisi olla, että miten me nyt pikkusen työnnetään sitä horisonttia vähän pidemmälle. Esimerkiksi nyt. Um, Esimerkkejä ainoa tästä nyt on, miten Fingrid on hankkinut nyt tätä, tätä kulutusjoustoa mahdollisimman pieneen hintaan. Okei, se on ihan ymmärrettävää, halutaan olla tehokkaita, mutta se ei ole kauheasti kannustanut esimerkiksi yrityksiä nyt investoimaan siihen, että he voisivat osallistua markkinoille, jos ensi vuonna siitä saa vielä vähemmän rahaa ja sitä seuraavana vuonna vielä vähemmän rahaa. Et, et, et tavallaan... Niinku Toimiiko markkinoiden kilpailu aina siihen optimaaliseen suuntaan ohjaamisessa? Ja, ja, ja onko mahdollista nyt hyödyntää niitä markkinoita myös niin pikkusen pidemmän horisontin mm. tarkastelusku, että mentäisiin. Niin jos me oltaisiin aina menty sen tehokkaimman kautta, niin me ei oltaisi ehkä sit käynnistetty esimerkiksi tätä prosessia, joka tuotti tätä edullista tuulivoimaa. Jos mä haettu aina sitä
2: tehokkainta
3: polkua juuri siinä hetkessä.
2: No, lainsäätäjänä Tunnen houkutusta ajatella, että tämä on yksi niitä asioita, missä tarvittaisiin lainsäädännön tuuppausta. Mun mielestä siis alueellisten sähköyhtiöiden pitäisi tyrkyttää asiakkailleen vähintäänkin kaikille, joilla on sähköön perustuva lämmitys. Olisi suora sähkö tai lämpöpumppu, niin pitäisi tyrkyttää tätä kulutusjoustoa. Ja sitten yritysmaailmassa on tietysti hirveän suuria eroja, mitkä on kulutusjouston mahdollisuudet, mutta kyllä sielläkin varmasti. Ja osa suurimmista sähkön kuluttajayrityksistä on jo kauan ollut siinä mukana. Mutta että, kun nämä sähköjakeluyritykset ei ole lähteneet siihen oma-aloitteisesti, niin mun lainsäädännöllä voisi velvoittaa.
1: Tota, Nyt mun täytyy mä, sanoa, että menen niin, ihan mä en, mä kysyn, vaan, joo, mä kysyn vaan itse asiassa. Mä, 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 mä olin asiantuntija, kun tuli poliitikko ja mä sanoin, että me eletään nyt meidän niinku kuplassa. Tosi moni ei tiedä, mitä tarkoittaa kulutusjousto. Haluatko tähän sanoa jotakin?
3: Joo, eli silloin niin kun, nyt, kun tota on aika heikko tuulista ja, ja varsinkin siellä, missä se tuulivoimaan tulee nyt tosi vähän, niin silloin meidän pitäisi kyetä vähentämään meidän kulutusta niillä hetkillä. Sitten taas, kun tulee enemmän, uh, tai kun saadaan tänne etelärannikolle sitä tuulivoimaa, niin sitten me voitaisiin taas kuluttaa vähän enemmän. Eli meidän kulutus joustaisi, tai että me nyt lämmitetään, jos ihan konkreettisesti ajatellaan, lämmitetään vähän enemmän yöllä, kun se muu kulutus on vähäisempää, ja, ja sitten taas lasketaan lämpöjä päiväksi meidän rakennus, meidän vesivaraa ja varasto ei kuitenkin sen verran lämpöä, että pysytään siinä samassa.
0: Eli jos se... Se oli, oli ihan hyvä määritteli kulutusjaosta. Ja siitähän on siis, mä, mä, mä olin vaikuttunut, kun näin tänä, tänä vuonna esimerkiksi Yhdysvalloista esimerkkejä siitä, että miten hyvin se on sitten toiminut, ihan kun täytyy mennä siihen, että lähetetään tekstiviesti kuluttajille, että nyt on niin, niin kova kuormitus ja niin, niin vähän sähköä tässä jaossa, että voisitteko olla pyörittämättä niitä kuivausrumpojanne ja ilmastointilaitteitanne ja miten suuri se teho on, että, se mm. niin kuin, että, on, että on myös välineet, jotka, jotka tehoaa ja jotka on otettavissa
2: suht nopeasti käyttöön. Ja aika monethan seuraa jo nyt sitä Fingridin sovellusta. Että vaikka itse olisi sähkö sähköä kiinteällä hinnalla, niin silti esimerkiksi pesukoneita käynnistelee mieluummin silloin, kun sähkö on halvempaa. Mun, mun talossa on siis systeemi, jossa maalämpöpumpun käyntitunnit, niin se järjestelmä ohjaa vuorokauden halvimpiin tunteihin, jotka on käytännössä samoja, kuin milloin on sitten just tuulivoiman tuotanto suurinta tai kulutus pienintä tai sekä että
0: Mut nyt mä sanon kiitos professori Eeva Heiskaselle. Kiitoksia. Me saadaan nyt seuraava tutkija lavalle keskustelemaan sukupolvien vä- välisestä oikeudenmukaisuudesta. Simo Kyllönen, tervetuloa. Simo on lehtori Helsingin yliopistosta. Ja sä oot tutkinut sukupolvien oikeu- välistä oikeudenmukaisuutta, mutta miten se toimii? Onko tulevat sukupolvet lain silmissä Suomen kansalaisia?
4: No, se on tietysti hirveän hyvä kysymys, että miten se toimii. Mutta tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin tuota, ää, varmaan tästä nyt sitten riippuu, kertä kysyy, mutta mä erittäin mielenkiinnolla kyllä luin oikeuskanslerin tuota lausuntoa, kun hän antoi silloin lausunnon tästä nyt voimaan ilmastolaista. Niin siellä oikeuskansleri nimenomaan erityisesti painotti sitä, miten meidän perustuslain, ää, onko se nyt toinen pykälä, niin tavallaan sen tulkinnassa on meillä pitkä perinne lähtenyt siitä, että tulevat sukupolvet, tulevat Suomen ihmiset, vielä syntymättävät, kuuluvat Suomen kansaan, joka käyttää korkeinta valtaa Suomessa hallitusmuodon mukaisesti. Ja tämä on tavallaan se mielenkiintoinen kysymys, palatakseni nyt siihen, että miten se toimii, niin tämä on se nimenomaan sitten se kysymys ehkä sen tämän päivän keskustelun kannalta, kun me liitetään se tähän demokraattiseen päätöksentekoon. Jos Siihen joukkoon ihmisiä, jotka käyttää sitä korkeinta valtaa, kuuluu myös ne tulevat ihmiset, ja hehän eivät ole äänestämässä vielä, niin miten toteutuu heidän oikeudenmukainen tavallaan kohtelunsa sen demokratian kautta? Ja tähänhän me nimenomaan nyt sitten tullaan, ja me ollaan mun omassa tutkimushankkeessa, missä itse ollut mukana, niin tämä nimenomaan tämä ajatus siitä, että mikä ajaa meidän demokraattista päätöksentekoa lyhytjänteisyyteen, ja ehkä päivän poliittisiin tämmöisiin kiistoihin on osittain tavallaan se kyvyttömyys tuoda ne tulevien ihmisten tavallaan se ääni sinne päätöksentekoon. Ja se tuhannen taalan kysymys, mistä me nyt varmaan tänään teidänkin kanssa keskustellaan, on juuri se, miten se voisi tapahtua.
0: Mutta mistä me edes tiedetään, mitä nämä ihmiset, jotka eivät vielä ole tässä, mitä he halua?
4: Niin kuin ei äänestä. En ei voi kertoa, sitä, mutta tietääkö me kaikkien Suomen nykyisten kansalaisten kanssa niitä. Meillä on monenlaisia niin lapsi valtuutettuja, meillä on erilaisten ryhmiä, jotka eivät äänestä. Ehkä heiltä voi paremmin tietysti kysyä sitä. Mutta kyllä meillä varmaan jonkun näköinen käsitys siitä on. Meidän kestävän kehityksen määritelmissäkin usein lähdetään siitä, että no, on siellä nyt ainakin jotain perustarpeita, joita jokainen ihminen tarvitsee, jotka vähintään meidän tulisi turvata. Mutta ehkä nyt tästä demokratian näkökulmasta mä ehkä vielä haluaisin laajentaa sitä tämmöisestä tarveajattelusta. Mä uskoisin, että tulevat Suomen kansalaiset haluaa, että heillä on yhtä lailla mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja se osallistuminen siihen päätöksentekoon on tasavertaista myös silloin, kun he tulevat. Ja tämä asettaa mun mielestä sekä niin kuin tämmöisiä menetelmällisiä siis demokraattisiin instituutioihin liittyviä tavallaan velvollisuuksia huolehtia, että heillä on nämä, mutta ehkä varmaan paljon myös semmoisia aineellisia. Siis me tarvitaan erilaisia tuota, tarpeiden tyydyttämistä ja sitten tiettyjen niin kuin, tuota, kyvykkyyksien takaamista ihmisille koulutuksen ja kautta, että he pystyvät tasavertaisena osallistumaan.
0: sen mitä sinä ajattelet?
4: Mielenkiintoinen
1: asetelma. Minulla on omassa vaalitiimissä ihmisiä, jotka eivät voi vielä äänestää nimenomaan ideoimassa, että mitä tulevaisuudessa pitäisi tapahtua heidän näkökulmastaan. Ja, ja kirjoittaa niitä tekstejä ovat paikalla koko ajan kokouksissa. Ö, mä miettisin tai lähtisin liikkeelle sit, rauhanvälityksestä. Konfliktien yksi suurimpia tavalla ajureita on empatian puute, ö, välittämisen puute tai jos välittämistä on, ei olla valmiita tekemään konkretiaa aikaansaamaan muutosta.
2: Hmm.
1: Ja mä näkisin, että mitä mä niin kuin, millä mä haluaisin varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat hyvin ja osallistuvat, on se, että mä tunnetaitokasvatusta ja empatiaa kasvattaisin kouluissa, kurikulmissa paljon enemmän kuin mitä se on tänä päivänä. Koska mä koen, että kun ihmiset pystyvät dialogiin ja pystyvät asettumaan toisen ihmisen saappaisiin niin hyvin suurella tod- todennäköisyydellä ne ihmiset, jotka pystyvät estämään jollain tavalla joitain ihmisiä pääsemästä ää, tavallaan ääneen, niin heidän kykynsä tehdä se vähenee tai heidän halunsa tehdä se vähenee. Mm. Ja mä näkisin pitkällä tähtäimellä, mitä enemmän meillä on ja empatiakasvatusta kouluissa, varhaiskasvatuksesta lähtien, sen resilientimpi, eli voimakkaampi, kestävämpi yhteiskunta meillä on tulevaisuudessa, jolloin se dialogi on mahdollista sekä sukupolvien välisenä, mutta myöskin takulla parempaa ottaen huomioon, Suomen Suomi on vakavarainen tulevaisuudessa. Mm. Kyllä, kyllä.
2: M- mun tulee mieleen... Äh... Yli 30 vuoden takaa YK on kestävän kehityksen komission eli Brundtlandin komission määritelmä kestävästä kehityksestä. Se on sitä, että nykyisten sukupolvien hyvinvointi tuotetaan tavalla, joka ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuutta omaan hyvinvointiin. Ja tosiaan ajattelin, että tuo empatia-asia on todella tärkeä, mikä Hussein toi esille. Mä toivoisin, että meillä olisi päätöksenteossa enemmän empatiaa myöskin syntymättömiä kohtaan. Ja esimerkiksi sitä ääntä, nuorten ihmisten ääntä, joka vaikka tässä Fridays for Future liikkeessä on. Siis tämä Greta Thunbergin liikkeelle laukaisema liike, niin siinähän nuoret ihmiset sanoo hyvin kiteytetysti sen, että ilmaston kriisit pitää saada hillittyä, jotta meillä ylipäätänsä on niin yhtään minkäänlainen tulevaisuus, jotta on olemassa planeetta, jolla järjestäytyneet yhteisökunnat pystyy toimimaan.
4: Me erittäin paljon kyllä sympatiseeraan tuollaista ajatusta, että, että totta kai minkä tahansa politiikan teon empatia on niin yksi tärkeimpiä voimavaroja, mitä me voidaan käyttää. Mutta kyllä mä itse katsoisin, ja siihen tietysti tämä koko meidän tutkimushankkeet, missä me ollaan mukana, niin mitkä ovat institutionaalisetkin? Mitä me tarvitaan, kun me tiedetään, että poliittisessa päätöksenteossa kuitenkin ajadutaan pisteeseen, jossa intressit ovat vastakkain? Ja sitten vielä aika jossain tilanteessa, ehkä eilen oli yksi sellainen päivä, jossa tulevien sukupolvien intressit ja ehkä sitten ne lyhyen tähtäimen oman äänestäjäkunnan intressit. Miten sellaisessa tilanteessa voitaisiin toimia? Ja muutamia nostanut kansainvälisiä esimerkkejä ja yhden kotimaisen esimerkin. Ja sitten voidaan vähän miettiä sitä, että mitä, olisiko näistä jotain apukeinoja. Meillä on ollut, mainitsin tuossa nuo lapsivaltuutetut, niin kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että on tulevaisuus, niin ja Löytyy Unkarista ja Israelista. Molemmat olivat parlamentin asettamia, mutta lopulta kävi sitten niin ikävällä tavalla, että kun parlamentti oli ne asettanut, niin sitten parlamentti myös otti niiltä sen voiman pois, koska näillä molemmilla oli myös... mahdollisuus puuttua lainsäädäntöön, ikään kuin tarkastaa ja arvioida, vähän niin kuin meillä valiokunnat ehkä tekevät sellaista työtä nimenomaan tulevien sukupolvien näkökulmasta. No sitten kun se rupesi toteuttamaan tätä nämä valtuutetut, niin sitten parlamentaarikot totesivat, että ei tämä olekaan hyvä idea ja ottivat vallan pois. Tämä on tietysti se ongelma, koska mistä me saadaan sitten sille tälle mahdolliselle toimijalle se, se institutionaalinen tavallaan voima ja status. Toinen esimerkki on sitten, mitä meillä Suomessa on, joka itse asiassa on aika kansainvälisesti erittäin tunnettu ja sitä ollaan erittäin paljon kiinnostuneita, on tietysti meidän oma tulevaisuusvaliokunta.
2: Nimenomaan. Meillähän
4: on parlamentissa tällainen, mutta sen tietysti ongelma on juuri se, ja miksi se on ollut niin, niin kuin pitkään ehkä mahdollinen ja toiminutkin myöskin, on se, että sillä ei ole valtaa. Ja se on ehkä se kysymys, että mikä on se tapa, millä me voitaisiin luoda tämmöinen instituutti, joka säilyttäisi irrallisuuden siitä päivän politiikasta, mutta samanaikaisesti sillä säilyisi se valta mm. <lacht> niin ottaa ja puuttua politiikkaan ja ehkä jopa pysäyttää. Ja mä nostan nyt tästä esimerkkiä, kysyn ehkä teiltä, näettekö te tämmöiselle mitään mahdollisuutta? Meillähän on sitten toinen tuota, valiokunta eduskunnassa, joka toimii päivän ulkopuolella, mutta sillä on valtaa ja se on perustuslakivaliokunta. Voisiko meillä olla jotain tällaista?
2: Mielenkiintoinen ajatus. Mä ehkä tämmöisenä pitkän vihreänä poliitikkona ajattelen vähän ehkä liiankin suoraviivaisesti tätä niin kuin ekologisesti kestävän kehityksen kautta, mutta mä ajattelen, että ilmastopaneeli ja luontopaneeli, jotka on tieteellisiä asiantuntijaelimiä, niin nehän nyt on tavallaan ainakin niin osa semmoista onelsta järjestelmää, jonka, jonka tehtävä on ikään kuin pitää päättäjiä kartalla siitä, mitä tulevaisuus tarvitsee. Vaikka niiden se äh, niinku fokus ei ole nyt nimenomaan äh, äh, julkilausutusti äh, lapset ja, ja syntymättömät, mutta vaan se, että, että ei, miten saadaan ilmastokriisi hillettyä ja luontokato hillittyä, mutta, mutta siis se, että olisi joku tulevaisuusvaliokunta, jolla olisi samantyyppinen ää, ikään kuin asema kuin perustuslakivaliokunnalla, niin se on ihan mielenkiintoinen. Minusta kehittelemisen arvoinen ajatus.
4: Sano vain sen tähän väliin, että minusta on mielenkiintoinen, joka on myöskin erittäin niin kuin erikoinen niin kuin maailmanlaajuisesti on nimenomaan meidän perustuslakivaliokunta, jossa kansanedustajat ovat siellä ja irrottautuvat siitä puoluepoliittisesta roolista. Joskus, joskus niin, irrottautuu joskus. Tästä ei. on esimerkkiä, mutta sillä on kuitenkin pitkä, pitkä perinne tällä, tälläkin, että ei se täysin mahdollinen ole. Sitä ei voi välttää
1: perustuslakivaliokuntaa, jos ei olisi tässä roolissa ja poliitikot mukaisivat sen, niin meillä olisi perustuslakituomioistuin, jossa olisi tuomarit poliitikoiden mm. sijaan. Ja mä luulen, että sellaista vallan luovutusta, niin poliitikot eivät halua tehdä juuri nyt, ja sen takia heidän kannattaisikin perustuslakivaliokunnassa käyttäytyä. Mutta mä haluaisin lisätä ilmastonlontoaneelin sitran. Hmm. Olemme teidän verorahoilla Sitran aikoinaan mahdollistaneet, Sitralla menee tosi hyvin ja se ei ole think tank, se so on think and do tank tällä hetkellä, joka kykenee vaikuttamaan päätöksentekoon ja kykenee ajamaan tiettyjä asioita, kokeiluja ja niin edelleen eteenpäin. Sillä ei ole valtaa, suoranaista budjettivalta, rahaahan on valtaa. Sillä ei ole suoranaista budjettivaltaa, mutta se kykenee kuitenkin vaikuttamaan päätöksentekoon hyvin ö, laajalla spektrillä. Ja, ja sitrahan on ainutlaatuinen itsessään maailmaan nähden. Maailmalla ei ole paljon sitroja. Ja näin ollen sitran konseptina on nyt sitten monistettu. Mutta mä palaisin empatiaan. Mä, mä koen, että, että meidän koulu on ja päiväkoti varhaiskasvatuskoulutus. On se tulevaisuusvaliokunta, se instituutio, joka voi kasvattaa sellaisia päättäjiä, tavallisia kansalaisia ja niin edelleen, jotka kykenevät siihen dialogiin pitkälle eteenpäin ja, ja pystyvät asettumaan sen toisen ihmisen asemaan. Okei, sä oot köyhä, sul varaa sähköautoon. Mä ymmärrän sen, hyvä näin. Näin ollen, niin sinulle kuuluu tämä, mikä mulle olisi ollut enemmän, mutta se kuuluu sulle. Tehdään tästä yhteistyötä sitten kun sä voit hyvin. Sä jollain tavalla sit sä annat hyvän kiertää, menee eteenpäin. Tällaista ajattelua me tarvitaan. Mä luulen, että, että kun älyämme vihdoin poistaa ulkoa muistettavat oppitunnit sieltä ää, tuota, kasvatuksesta, koska tulevaisuudessa voit kysyä Googlelta, että mikä on jonkun maan pääkaupunki, niin jos sä käyttäisit enemmän aikaa siihen tunnetaitoihin ja empatiaan, niin luot varmasti voimakkaampia ja parempia yhteiskuntia.
4: Mä ehkä tähän vielä semmoisen niin kuin jos nyt ajatellaan vaikka sitten, että me saataisiin tämmöinen näin ja nuorempi sukupolvi, Greta Thunberg, nyt tässä esimerkkinä vaikka, niin heillä on tämmöinen taito, niin tämä sukupolven välinen oikaudenmukaisuus vähän tavallaan toteutuu, tai sanotaan vielä epäoikaudenmukaisuus toteutuu juuri sillä tavalla, että nythän meillä on käymässä yhteiskunnissa sellainen muutos, että ihmiset on vanhempia ja yhä suurempi osa siitä äänestävästä ihmisjoukosta on niitä vanhempia sukupolvia ja nyt tämä nuori ehkä vähän empaattisempikin, niin sitten tavallaan se jää aina vähemmistöön. Näin kävi esimerkiksi Brexit-äänestyksessä, että siellä tavallaan se vanhempi sukupolvi äänesti sen Brexitin puolesta ja se nuorempi sukupolvi tuota, suurin osa olisi pysynyt EU-ssa. Ja kuitenkin se nuorisukupolvi se joutuu elämään sen mm. päätöksen kanssa. Ja nyt meillä on niin tavallaan, tavallaan epätasapaino ja mä en tiedä mikä, mikä keino tämän tämmöisen korjaisi. Ja vielä kun me tiedetään se, että... Nuorissa on paljon enemmän myös niitä, jotka niin kuin tavallaan jättää. Tämä on poliittisesti mm. ei ole aktiivisia.
2: Kaksi pointtia. Ensinnäkin tavallaanhan tätä tällaista institutionaalista niin kuin tulevaisuudesta huolehtimisen elementtiä on idullaan näissä oikeudenkäynneissä, mitä monissa mm. maissa käydään, joita on erilaiset kansalaisjärjestöt ja ihmisryhmät, käynnistäneet riittämättömien ilmastotoimien takia. Ja tässähän ihan tällä viikolla Suomessa joukko kansalaisjärjestöjä tiedotti, että ne lähtee tämmöiseen vastaavaan hankkeeseen. Minusta on hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä tästä tulee. Ei välttämättä juuri suomalaisessa oikeusjärjestelmässä tämä ole tehokkain tapa toimia, en, en tiedä, mutta jossain USAssa, asioita aika paljon hoidetaan oikeudenkäyntien kautta. Niin esimerkiksi, että miten siellä nyt sitten ää, oikeudenkäynti siitä, että Exxon on ää, puhunut ja rahoittanut niin huuhaa propagandaa ilmastosta, tieteen tuloksia kiistävää propagandaa ilmastosta, vaikka ne on ihan tarkkaan tienneet ja jopa käyttäneet ilmastotieteen tuloksia suunnitellessaan omia öljynporaus mutta sitten tästä nuoren, nuorten äänestysaktiivisuudesta, niin jostain muistan lukeneeni, että kuitenkin aika monissa maissa ei ole tällaista eroa vanhempien ja nuorten äänestysaktiivisuudessa kuin vaikka meillä on. Ja yksi arvelu, mä en tiedä onko tällä tutkimuspohja, mutta minusta mielenkiintoinen arvelu oli se, että Suomessa koulu tarjoaa vähemmän tällaisia ikään kuin vaikuttamiseen ja päätöksenteon kanavia koululaisille kuin mitä monissa muissa maissa. Että, että osa tätä empatiaan kasvattamista ja kasvatusjärjestelmää voisi olla myöskin kasvattaminen niin päätöksentekoon osallistujaksi.
1: Ei, eikä tämä asia, mainitsemasi asia ole täysin irtonainen. Mä oon tavannut <laughs> Greta Thunbergin näissä Fridays for Futures-mielenosoituksissa myös elokapinassa tosi paljon vanhoja ihmisiä. Ikäihmisiä.
4: Joo, ja kyllä.
1: heillä tavallaan, miksi he on siellä, he ajattelevat tulevia sukupolvia heidän lapsen Ehdottomasti, joo, joo se jaa. ei ole niin kuin täysin irronna Ja sitten äänestäjäkunnassa on jo esimerkiksi paljon perheellisiä ihmisiä, joilla on pieniä lapsia. Niin musta tuntuu, että heidän koko elämänsä pyörii sen ympärille, että mitä näille lapsille kuuluu tulevaisuudessa. mitä heillä he he Sinä mielessä se ei ole täysin niin kuin irtonainen, uh, irtonainen kokonaisuus. Uh, Mutta mun mielestä nuorille täytyy lähettää se viesti, että se on vallansiirtoa. Jos he jättävät äänestämättä, se on siirtoa ja siihen ei kannata ryhtyä.
4: Mä en tiedä, haluatko sanoa, mutta mä sanon tähän vielä viimeisen vaan mun esimerkin uudesta innovaatiosta, joka voisi tätä parantaa, ei pelkästään nuoria, mm. mutta myöskin, mehän tiedetään, että meillä oli edellisessä tuota, Evan kanssa, kun juttelitte, niin just tämä tavallaan epätasapaino niin kun, tiettyjen väestöryhmien. Mm. Niin, me ollaan nyt sitten tässä nykyisessä hankkeessa näitä erilaisia tämmöisiä jos se siis ajatuksena on se, nimenomaan millä sitä korjataan, on se, että, että se kansalaisten tämmöinen deliberoiva tai puntaroiva raati koostuu satunnaisotannasta, joka on sitten demografisesti ja sosioekonomisesti edustava. Ja tällä tavalla me saadaan taattua, että siinä joukossa on myöskin niitä ihmisiä, jotka ei ehkä muuten ole poliittisesti aktiivisia. Ja hyvä esimerkki tästä nyt sitten oli eilen tosiaan me jär... Saatiin lopputulos tästä Lapin metsäraadista, joka, joka antoi, tuota, antoi tuota kannanotonsa ja täytyy kyllä myöntää, että olin kyllä aika niin kuin, tuota, Tavallaan sinänsä ylpäin koko siitä prosessista, mitä se saatiin vietiä, koska nämä on kuitenkin aika työtälijäitä prosesseja. Ehkä se on se niiden heikkous sitten. Mutta myöskin se lopputulos niin se oli hyvin punnittu ja siellä tuli aika voimakkaita viestejä. Mm. Liittyen muun muassa tähän tuota ilmastolain toteuttamiseen, hiilinielujen huomioottamiseen, määrien niin rajoittamiseen, joka ehkä sitten kuitenkin sellaiselta joukolta, joka on koottu ympäri tuota Lappia, niin oli musta niin kuin aika hieno lopputulos. Mm.
2: Se oli tosi rohkaiseva uutinen ja vähän samantyyppistähän kokeiltiin tässä EU:n tulevaisuuskonferenssissa. Siinähän oli myöskin eri maista jollain satunnaisvalintamenetelmällä koottuja kansalaisraateja, jotka laativat omia ehdotuksia vielä sillä lailla, että se tulevaisuuskonferenssi poliitikkopuoli, johon muun muassa eduskunta lähetti muutaman kansanedustajan, niin ei saanut niin kuin, tavata näitä satunnaisotana valittuja, jotta me poliitikot ei oltaisi sitten manipuloitu sitä kansalaisraatien työn tulosta.
4: Niissä on erittäin myöskin se, että siellä pystyy ne ihmiset toimimaan ikään kuin irrallaan niistä niin kuin sidosryhmistä tai muista, että, että se on tavallaan semmoinen va- ajatus ainakin siinä, ja minusta ne on ainakin näissä, mitä me ollaan tehty hyvin toteutunut, että se on tavallaan vapaa tila siitä, Kyllä. ja silloin se mahdollistaa myöskin semmoisen ehkä vapaamman pohdinnan tulevaisuudesta miettimään semmoisia vaihtoehtoja, jotka sitten ei ole niin Kiinni tässä päivänpolitiikassa.
2: Mm. Ja loppauksen
0: lobbauks, agendaissa. No niin siis tätä Mä ajattelin, että sehän on myös kiinnostava viesti poliitikoille, jos käy ilmi, että satunnaisotannalla valittu demografisesti edustava otos, vaikkapa Lapin väestöstä, on vähemmän konservatiivinen kuin Ää, lappilaisten poliitikkojen käsitys siitä, keitä he edustavat tai minkälaisia mm. näkemyksiä heidän kauttaan täytyy päivän politiikkaan tulla, mm-hmm. niin, niin, niin sehän on niin uskomattoman kiinnostavaa dataa, ajattelisin minä myös poliitikoille siitä, Kyllä. Että, ketä tässä edustetaan.
4: Mm-hmm. Mutta mielenkiintoista on ollut sitten, kun tässä hankkeessa on myöskin kartotettu sitten poliittisten päättäjien ja sitten ehkä virkakunnan niin kuin, näkemyksiä, niin he ovat olleet aika varauksellisia näihin. Ajatellen juuri sitä, että kansalaisilla ei olisi tämmöinen niin monimutkaisista niin kuin, kyvykkyyttä, käydä sellaista niin kuin, puntaroivaa keskustelua ja tämä on ehkä ollut semmoinen, niin en tiedä, näitähän meille Suomessa ei ole kauhean monta vielä järjestetty, että saapa Et, nähdä mitä tä, tämä... Täytyy
1: sanoa, että, että ainakin se kansalaispalaute, että mä usein saan ihmiset on todella perehtyneitä, että tavallaan tänä päivänä niin eletään tietoyhteiskunnassa, jossa ihmisillä on kyllä mahdollisuuksia päästä oikean tiedon äärelle ja, ja sitä pureksia, ja kyllä mun on pakko myöntää, että myöntää, että se paine, kun me säädettiin kaivoslakia, se paine, ne kaikki kutsut niihin karkeloihin ja illallisiin, mitä kaivoslobbareilta tuli, se kaikki viestintä ja se fanfaari, ja, ja sitten se toisaalla samanaikaisesti ne heidän kuulemisensa, jossa he sanoivat, maailma tuhoutuu, vihreää siirtymää ei tule, ellei me poraa Suomea täyteen reikiä, ja miksi te teette tätä lakia, siirretään hamaan tulevaisuuteen, nyt tarvi niin niin, kyllähän mä niin haluaisin kuulla tavallista kansalaista, joka on huolissaan Saimaasta tai, tai niin mm. edelleen tässä, ihan vaan vaihteeksi.
2: No onneksi on näitä kansalaisliikkeitä, jotka kertoo, muun, mm. muun muassa pro Saimaa liike, mm-hmm. mutta tosiaan niin, uh, tämä Lapin kokeilu oli musta niin uh, rohkaiseva ja mielenkiintoinen, että uh, todella toivoisin, että vastaavaa tehtäisiin muuallakin.
0: Mut hei, nyt mä sanon kiitos Simolle. Ää, tata, kiitos, Simo. kiitos, että olit mukana ja paikkasi ottaa nyt Janne Hukkinen, ympäristöpolitiikan professori Helsingin yliopistosta. Luovutan ilolla.
4: <laughs> kiitos Simo.
0: Tervetuloa Janne Hukkinen. Sä tutkit muun muassa strategista ympäristökriisien hallintaa. Kerro meille, mitä tarkoittaa kroonisten kriisien aika.
5: Kroonisten kriisien ajasta... Tämä kuvan, jos lukee ää, ajatuksella vaikka IPCCn viimeisimmät raportit ja, ja sitten näitä luonto, luontokatoa jotain IPBESin luontopaneelien niin kuin raportteja, niin se on aika yksityiskohtaisesti kuvattu ää, erilaisilla skenaarioilla sitä, että meillä alkaa nämä. On, puhutaan nykyään tota, kriisityydistä usein niin kriittisiin, yhteiskunnan kriittisiin infrastruktuureihin, kuten ydinvoimaloihin, tai vesihuoltoon tai energiahuoltoon. Ja kun näitä raportteja lukee, niin muut tulee yhä enemmän semmoinen mieleen, että me ollaan unohdettu olennainen osa kriittisistä infrastruktuureista, jotka on ekosysteemipalveluita. Ja meidän pitäisi suhtautua ainakin tiettyihin osiin luonnon kokonaisuuksista samalla vakavuudella, kuin me suhtaudutaan vaikka siihen kolkivuoto kolmosen ylläpitoon ja pyörittämiseen.
0: No miten tämä kriisistä kriisiin kulkeminen sitten vaikuttaa päätöksentekoon ja demokratiaan?
5: Se on demokratian kannalta se päätöksenteko. Meillä on siis tutkimusta siitä ja tietysti kokemusta. Meillä kaikilla on kokemusta viimeisen kolme vuoden ajalta, mitä kriisi tekee. Me Me otettiin kaksi kertaa voimaan valmiuslainsäädäntö ja, ja se mitä va- valmiuslaki tekee on, että se antaa valtioneuvostolle autoritaarisia oikeuksia ohjata ihmisten elämää tietyillä yhteiskunnan sektoreilla, valikoiduilla sektoreilla. Ja tämä tietysti kertoo siitä, että näin on aina tapahtunut oikeastaan kriiseissä, että se, se päätöksenteko joksikin aikaa siirtyy. Äh, siirtyy tämmöiseen autoritääriseen äh, top-down-ohjaukseen. Äh, demokratian kannalta tästä äh, kannattaa olla huolissaan, äh, mutta mut se, se haaste ehkä demokratialle on se, että äh, meidän pitäisi niin kuin näissä kroonisissa kriiseissä, jotka tarkoittaa sitä, että me kuin mennään kriisistä toiseen, niitä pukkaa vuosikymmenestä toiseen. Tältä se näyttää, tämä lähitulevaisuus niin meidän pitäisi kehittää demokratioissa sellaisia mekanismeja, että me toisaalta osaamme niin lainsäädännöllisesti mennä niihin kriiseihin, toisaalta tulla niistä pois. Ja tässä niin ymmärtääkseni tämä valmiuslainsäädäntö ei ole välttämättä se paras instrumentti, vaan että siinä pitäisi kehittää jotain sellaista kriisiherkkyyttä tähän normaali, niin kutsuttuun normaaliolojen lainsäädäntöön. Mm. Että, niissä, että se ikään kuin antaisi tämän, tämän tota heilahtelulle niin mahdollisuuden. Ja tämä ei tarkoita niin demokratian menetystä, mutta se, se mulle on demokratian äh, tavallaan historian tutkijat opettaneet, että, että demokratiasta on paljon tulkintoja. Ja näyttää nyt siltä, että nämä, niin kuin nämä objektiiviset ekologiset olosuhteet, joissa me tulemme elämään, niin tulevat viemään meitä sen tyyppiseen demokratiaan, että meidän on pakko hyväksyä tilapäisesti aina välillä tämmöiset hiukan autoritearisemmät mm. päätökset. No. Minulla on
0: vielä yksi kysymys, ennen kuin me päästään päättäjät ääneen, koska, koska mä halusin kysyä sinulta oikeastaan saman kysymyksen kuin tuossa alussa. Viitaten siihen Mari Pantsarin twiittiin. Uskotko sä, että valtiolla on, valtio on oikea taho tai kykenevä taho ajamaan? kestävyysmurrosta nyt, vai ehtiikö muut toimijat, järjestöt tai yritykset väistämättä edelle?
5: Minusta surullista, jos valtio ei olisi siinä mukana, koska kyllä tässä on tavallaan siinä, siinä murroksessa. Niin Mä että murros on hieno suomen kielen sana, koska se voi toisaalta merkitä murrosta, jonka me ikään kuin suunnittelemme ja saamme positiivisesti aikaan. Toisaalta murros on sitä, että asiat kaatuu päälle totaalisen hallitsemattomina kriiseinä. Mm. Jos puhutaan siitä hallitusta murroksesta, lainsäädäntö on, ja, ja julkinen valta on ehdottomasti tärkeässä roolissa. Koska, koska se on niin sillä, että markkinatalous on, siinä on hyviä piirteitä, mutta se on ehdottomasti reaktiivinen järjestelmä. Se ei katso pitkälle tulevaisuuteen, se reagoi tilanteisiin. Ja jos me ollaan sellaisessa todellisuudessa, jossa on tämmöisiä keikahduspiteitä, niin ne ei ole lineaarisia, vaan on sellaisia, että kun markkinat reagoivat, niin kaikki on jo liian myöhäistä. Eli tämä on niin se yksi puoli siinä, että me tarvitaan varmasti niin kuin julkisen vallan asettamia puitteita. Mutta sitten on kyllä se toinen, että mikä, millä, millä muulla on rooli. Vladimir Putinilla on rooli aikaan. Niin kuin siinä, että me saamme aikaan energiamurroksen esimerkiksi. Pandemialla on ollut rooli siinä, että olemme jo pystyneet saamaan esimakua siitä tulevasta joustavuudesta elääkriiseissä. Sanon vielä semmoisen nopeasti, semmoisen, että minusta on ehkä valaiseva ajatus tässä, kun, katsoo, kun venyttää tätä ajajaksoa, tarkastelua ajajaksoa. Niin voi hyvin olla, että me emme ole siirtymässä mihinkään epänormaaliin kriisien aikakauteen, vaan että olemme poistumasta, poistumassa noin puolen vuosisadan pituisesta epänormaalista aikakaudesta, joka oli poikkeuksellisen stabiili. Ja Kaikki ennen sitä ja kaikki tästä eteenpäin tulee olemaan pala- paluuta siihen normaaliin, jossa ihmiskunta on aina elänyt
1: jonkunlaisessa kriisitilanteessa.
0: Mitä sä Hussein ajattelet? Sä ainakin pyysit aik- jo hyvän aikaa sitten puheenvuoroa.
1: Niin. Tota, me laitettiin noin 10 miljardia euroa puolustukseen tässä lyhyessä ajassa. Sen takia, koska me pelättiin ja, ja sen takia, koska me haluamme lähettää tiettyä viestiä ja, ja, ja niin edelleen. Ja mä muistan ne keskustelut tavallaan, että panostukset tähän sektoriin, niitä ei kukaan pysty vastustamaan Ei ollenkaan, eikä kukaan uskalla vastustaa. Mutta mikä se oli se vaihtoehto, tavallaan kustannus? No, me ei voitu sitten ehkä laittaa rahaa sellaisiin asioihin, joilla me tämä kestävyyskysymys voitaisiin taklata paremmin tai nopeammin. Ja ja tässä kohtaa mä samaa mieltä, että tämä varustautuminen, joka kylmän sodan aikaan oli, oli valloillaan, lopputulema siitä oli varmasti... Rakettiteknologiaan liittyen, monen muuhunkin teknologiaan, ydinteknologiaan liittyen paljon positiivisia asioita. Mutta kuinka paljon se myöhästytti ihmiskunnan kehitystä niiltä muilta ja mikä se vaihtoehto, kustannus on, on ollut. Ja tämä on huolestuttaa. on huolestuttaa demokratiaan liittyen sellainen keskustelu, jossa joku voi mulle sanoa päättäjänä. että älä, älä puhu tästä asiasta, se ei ole nyt ajankohtaista. Meillä on tämä kriisi, meidän täytyy keskittyä siihen täysin jolloin me olemme koko ajan reaktiivisia eikä proaktiivisia. Hmm. Ja, ja tätä mä niin pelkään poliitikkona eniten. Ja eniten pelkäisin sitä, jos meillä olisi samanlainen mediakenttä kuin Yhdysvalloissa, jossa media pystyy synnyttämään totaalisen kaksi eri kuplaa tai kolme eri kuplaa, jonne, jonne niin päättäjät ovat joko maanpettureita tai sankareita riippuen kuka katsoo. Jolloin me ollaan tilanteessa, josta on vaikeaa peruuttaa takaisin. Ja mun mielestä meidän tehtävänä Suomessa on pitää meidän medianvapaudesta, median kentästä tosi kovaa kiinni. Huolehtia siitä, että tutkijoilla on rahaa, jotta he voivat tutkia ja tuottaa uusia asioita ja ajatuksia. Huolehtia siitä, että kouluissa empatiakasvatus kasvaa koko ajan, kun mi- militarismi yhteiskunnassa kasvaa samanaikaisesti. Ja sitten että dialogiset yhteydet pidetään, vaikka kuinka oltaisiin riitaisia ulkopuolisten toimijoiden kanssa, niin kutsutaan heidät saman pöydän ääreen, käydään se keskustelu, että kriisi ei siitä kasva. Vain tällä tavalla me voidaan jollain aikavälillä kääntää nämä kriisit ja pelot sellaisiksi, että me voidaan tehdä yhteistyötä ja tulla ulos siitä. Ja, ja todella siis, on, on todella huolissani siitä, että mitä Kiinassa tapahtuu tällä hetkellä, mitä Kiina tekee Afrikassa tällä hetkellä ja, ja mitä kaikkia kriisejä, kriisejä on tulossa, niin, niin jaan, jaan, kyllä, jaan kyllä huolesi ja jaan huolesi myöskin demokratian muutoksen pelosta.
2: Nyt äh, mun mielestä tässä muun muassa Yhdysvaltojen kehitys äh, on osoittanut, että kriittistä infraa yhteiskunnassa ei ole pelkästään vaikkapa sähköverkkoja, voimalaitokset ja tietoverkot ja vesijohtojärjestelmät, vaan myöskin äh, tiedonvälitys. Se, että on olemassa tiedonvälitystä, johon niin ainakin äh, Suurin piirtein voi luottaa, että toimittajat vilpittömästi pyrkii kertomaan yleisölle sen, mitä oikeasti tapahtui. Mä Tykkäsin tosi paljon tästä vertauksesta, että pitäisi suhtautua ekosysteemiin samalla tavalla kuin Olkiluota kolmoseen. Siinä on mun mielestä pari ongelmaa tai siis pari asiaa, jotka tekee siitä vaikeita. Yksi on se, että me ollaan totuttu pitämään kaikkia sitä palvelua, mitä luonto meille tekee, vaikkapa hapen tuottamista, jotta me voidaan hengittää, taikka pölyttäjien toimintaa, jotta metsissä on marjoja ja jotta kaalit ja porkkanat tuottaa siemeniä ja niin poispäin niin ollaan totuttu pitämään sitä selvyytänä, mutta se ei ole. Toinen ongelma on se, että Olkiluoto kolmosesta me insinöörit pystyy tietämään, että mitä se merkitsee, jos vaikka syöttövesipumpun juoksupyörissä on halkeamia. Mutta me ei tiedetä, mikä on sen vaikutus ja mihin kaikkeen, jos valkoselkä hitupihti sammal tai hömötiainen katoaa. Me tiedetään se, että meidän elämä on pohjimmiltaan ekosysteemien varassa. Tiedetään, että ekosysteemit, mitä moninaisempia ne on, niin sitä paremmin ne selviä erilaisista häiriöistä. IPCC on sanonut, että me tarvitaan ekosysteemien ennallistamista ja elvyttämistä, jotta ihmiskunta pystyisi selviämään siitä osasta ilmastonmuutosta, jota ei enää mitenkään voi estää. Mutta kuitenkin tieto siitä, että mikä tarkkaan ottaen mihinkin vaikuttaa, on paljon, paljon epätarkempaa. Pandemia on opettanut sen, että ekosysteemien terveys on suorassa yhteydessä meidän terveyteen ja yhteiskuntien toimintakykyyn, mutta se, että pystyykö poliittinen järjestelmä sitten, äh, niin viisaalla tavalla reagoimaan tähän kaikkeen, niin äh, sitä ei vielä tiedetä. Äh, mä olen ilmastonmuutoksesta sanonut monta kertaa, että minulla on tunne, että käydään kilpajuoksua. Ilmastonratkaisut ja ilmastonmuutos ne molemmat ennusteita nopeammin, vielä ei tiedetä kumpi voittaa, mutta tämä äh, niin ekosysteemien terveys ja sitten kaikki tämä niin tiedotuskentän ja ynnämoiden tällaisten tavallaan yhteiskunnan pehmeiden rakenteiden vaikutus siihen, mitkä yhteiskunnan, mikä on yhteiskunnan kyky niin kuin rakentaa kestävää tulevaisuutta ja ylipäätään selviytyä, niin, niin ää, ne on niin hirmu monimutkaisia. Siinä tarvitaan vastuullisuutta ja, ja tämä mistä mä jo puhuin, että tämä menneisyys lobbaa hirveän aktiivisesti ja usein jopa siis ihan raivopäisesti, niin se on yksi asia, mikä kaikkea tätä vaikeuttaa.
1: Lu- luonnon, luonnonsuojelun vastustajilla on rahoittajansa. Musta tuntuu, että luonnonpuolustajilla ei ole rahoittajansa tässä yhteydessä no, suurin
2: piirtein näin.
1: Mä oon niin tästä huolissani. Niin jo... yksi toi... No, hyviä pointteja,
5: mutta tuohon, mitä Satu Hassi sanoi, että missä se ei, ei toimi, tämä Olkiluoto 3, kriittisen infran analogia, niin, niin se, se on aivan totta, mutta toisaalta voi sanoa, että esimerkiksi hyvin monimutkaisissa kriittisissä infrastruktuureissa, jotka ovat toisiinsa vielä eri infrastruktuurit kytkeytyneitä, niin niitä on tutkittu ja niissä on tutkittu myös että mitä niissä valvomoissa tapahtuu. Silloin kun on kriittisiä tilanteita.
4: Mm, ja se mikä hyvä. on
5: kiinnostavaa on, että siellä on ihan samanlainen tilanne. Se ei ole ihan niin kuin luoda, että nyt me tiedät, että siellä se pumppu on halkama. Se on että tämä on tilanne, jossa ei meillä koskaan ennen oltu. Operaattorit on pallo hukassa, ne on loijan kiitos suht kokeneita. Ja silloin se oleellinen on kuin se, että pystyy määrittämään ne alueet, jonne ei pidä mennä. Niissä operationaalisissa toi, säätötoimenpiteissä. Ja minun mielestä tämä on se hieno asia, että kun meillä puhutaan tästä kestävästä kehityksestä sellaisena, että, että, no, että kaikki vaan sanoo, että mitä se, mitä se on, niin se, juju, se on ongelmallista, koska kaikki pystyy aina omia toiveitaan ja muita projisoimaan niihin, mitä se pitäisi olla. Oleellisempaa on ajatella sitä, mitä se ei ole. Ne alueet, minne ei missään tapauksessa saa mennä. Ja mä luulen, että ekosysteemissä kyllä pystytään niin sillä välillä tässä sanoa, että okei, että ei lähde tonne, toi on niin tuntematon alue mennä, mm. että ei tuhota tuota aluetta.
2: Hyvä pointti. Toisaalta sitten voimalaitoksen äh, valvomossa ei ole sitten äh, tällaisia niin kuin, valetietokampanjoita, jotka Kyllä. yrittää sitten yllyttää tekemään just tekeä. sen, mikä on Kyllä. pöljää. Että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja. on kuitenkin sit aina nämä hämmentäjät mukana.
0: Tämä on t- 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 ihana tämä analogia, koska minusta tuntuu, että me voitaisiin puhua tästä loputtomiin, että missä kohdissa se ja. toimii ja missä ei. ja tekisi itsekin mieli heitellä täältä, täältä ja. Tota, lisää, li- äh, niin lisää palloja tähän peliin, mutta tota, m- mut mun mä Haluaisin kuitenkin kysyä tai tuoda tähän myös tämän globaalin oikeudenmukaisuuden vielä, mitä, mitä tota, mihin, mihin aikaisemmin Hussein jo viittasi. Miten tällaisessa niin kuin, jatkuvien kriisien ajassa, tilanteessa, jossa myös äänestäjäkunnalla on koko ajan rankkaa jostain esimerkiksi maailmanpoliittisesta syystä tai pandemian takia, ää, mi, miten te näette, miten suomalainen suomalaisen ää, ilmastopolitiikan globaali vastuun kantaminen on kehittynyt siinä aikana, onko tämä ollut mahdollista pitää yllä.
1: Joo, ilma, mä, voin, mä voin antaa esimerkin. Ilmatieteen laitos tuottaa tällä hetkellä tiettyihin afrikkalaisiin kyliin dataa siitä, että milloin saat sateet tulevat, mm. jolloin maanviljelijä pystyy laittamaan ne siemenet kylvämään oikeaan aikaan, koska nyt kun ilmastonmuutoksen myötä sateita ei voi enää tehdä, ei voi ennustaa, niin me tarvitaan sitä digitaalista teknologiaa, satelliittiteknologiaa ja kaikkia muuta osaamista, mitä meillä on. Ja Tällä informaatiolla, joka on meille todella edullista tuottaa, on heille elinehto elää. Useat ruotsalaiset yritykset tänä päivänä ovat tämän kaupallistaneet ja ja myyvät sitä sitä maailmalle. Siinä mielessä näkisin, että ne kaikki panostukset, joita me nyt teemme, vihreään siirtymään, kestävään talouteen ja niin edelleen, Järkevällä tavalla ne voi paketoida niin, että ne parantaa ihmisten oloja siellä, missä heillä ei ole samanlaisiin harppauksiin mahdollisuuksia. Ja siihen täytyy ehdottomasti pyrkiä. Koska se konflikti siitä, että joku kylässä ei saa ruokaa, siirtyy kylästä kaupunkiin ja tappelee siitä elintilasta niiden kaupunkilaisten kanssa, johtaa väjäämättä konfliktiin, joka johtaa väjäämättä siihen, että ne ihmiset haluavat siirtyä siitä kaupungista toiseen maahan ellei naapurimaahan niin lähemmäksi Euroopan rajaa, joka muuttaa sitä, että millaista politiikkaa me tehdään Euroopassa, Euroopassa. Mm. jolloin köyhyys, kuivuus muuttuu konfliktiksi ja poliittisiksi päätöksiksi Euroopassa koko ajan ja radikaalimmaksi ajatteluksi ja peluksi koko ajan. Niin sen mielestä nähdään, että meidän elinehto on siirtää teknologista ja muuta osaamista muualle ja tehdä niistä maista ja kansakunnista partnereita, jotta jossain vaiheessa se apu ei enää ole apua, vaan se on sitä Vaihtokauppaa tehdään yhteistyötä. Mm. Eikä sitä katsota ylhäältä alaspäin, vaan se katsotaan niin samalta etäisyydeltä. Ja se myös pelaa Kiinan pois pelistä. Mm. Kiina on tullut nyt sinne Afrikkaan ja haluaa jäädä. Turkki on tullut Afrikkaan ja haluaa jäädä. Venäjä puhuu meistä potaskaa siellä tällä hetkellä ja haluaa jäädä. Ja rahalla ovat ostaneet päättäjät. Mä luulen, että me teknologisella kehityksellä ja aidolla partnershipilla me voidaan kahmaistosta sitä tilaa. Ja Mä luulen, että Suomella tässä voi olla, Ruotsilla, Pohjoismailla voi olla iso rooli.
2: Suomella maana, joka ei ole koskaan ollut siirtomaavalta, niin periaatteessa on hyvät mahdollisuudet. Tämä sääennusteiden käyttö, niin itse jo 20 vuotta sitten oli tällaista, että Suomi tarjosi tällaista sääennusteosaamista muun muassa tulvien. Ää, niin rankkasateiden ja niiden aiheuttamien tulvien ennustamiseen, joka on tietysti niissä yhteiskunnissa, missä nämä uhkat on suuria, niin, niin tosi, tosi tärkeää. Mutta itse näkisin, että, että siis ää, Isoin juttu tässä oikeudenmukaisuudessa on se, että meidän pitää olla ensimmäisiä, siis meidän ei pelkästään suomalaisten, vaan ylipäätänsä vauraiden maiden kansalaisten, jotka vähennetään päästöjä. Ja tästähän itse asiassa kansainväliset ilmastoneuvot on koko aika lähtenyt, vaikka sinänsä se kokonaisedistys on ollut liian hidasta. Mutta jos katsoo kartalla... Sitä, että mitkä maat tuottaa eniten päästöjä henkeä kohti ja mitkä maat on haavoittuvimpia, niin ne, ne ryhmät menee hyvin vähän päällekkäin. Pääsääntöisesti ne maat, jotka on haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen edessä, on niitä, jotka on vähiten ilmastonmuutosta aiheuttaneet. Ja Sen takia se meidän isoin vastuu, on olla etunenässä päästöjen vähentämisessä ja myöskin ilmastoratkaisujen kehittämisessä.
0: Miten te näette, että onko esimerkiksi tänä vuonna, kun on ollut Ukrainan sota päällä, miten hyvin eurooppalaiset poliitikot on onnistunut pitämään tämän pitkän tähtäimen ja globaalin solidaarisuuden ja ja, ja nämä suuret perspektiivit mukana omassa päätöksenteossaan? Euroopassa on kuitenkin purettu ympäristösääntelyä sodan takia.
2: No toisaalta kuitenkin sit vihreää siirtymää on äh, niinku ryhdytty jouduttamaan ja onneksi nyt äh, Siis mä koko aika ajatellut, että onneksi äh, silloin just ennen pandemiaa 2019 jälkipuoliskolla Suomi oli EU-puheenjohtajamaa ja Suomi ajoi, rinteen Marinin hallitus ajoi EU-puheenjohtajana maana sen päätöksen, että EU on hiilineutraali 2050 ja tiukentaa ilmastotavoitettaan vuodelle 2030 ja siihen liittyvää tarkempaa lainsäädäntöä on nyt sitten tässä lainsäädäntömyllyssä parhaillaan, mutta tämä käynnisti sen, että kaikki maailman suuret, mukaan lukien Kiina ja Yhdysvallat, on nyt sitten asettaneet tavoitevuoden, että milloin ne on hiilineutraaleja. Tällä tavalla me ollaan vaikutettu myöskin, myöskin koko maailmaan. Valitettavasti edistys ei ole ollut tarpeeksi nopeita, mutta kuitenkin kun katsoo, että mitä kaikkea oikeasti on tapahtunut, niin, niin kuitenkin aika isojakin muutoksia on tapahtunut.
5: Minun täytyy aina näissä muistuttaa itseäni ja ehkä muitakin kuitenkin siitä. Että olen ihan samaa mieltä tuosta, mutta sitten sit justiin näitähän on julkaistu, näitä surullisia tilastoja niin kuin siitä, että miten suhtautuu, suhteutuu toisiinsa se, mitä on luvattu Glasgown tavoitteessa globaalisti ja mitä se suhteutuu siihen, että todella niin IPCC-aikataululla, toivomalla mm, aikataululla saavutetaan. Mm. Me ollaan niin puole, puolessa, että et, vain, vain nämä lupaukset veisivät meidän puoleen siitä, mitä me oikeasti tarvittaisiin. Ja, ja tiedämme kaikki, että Glasgown tavoitteita ruvettiin vähän niin kuin kyseenalaistamaankin tässä, tässä charme el Eli siis tämä, tämä on se, se niin kuin tämä poliittinen tausta mulle, että mä jotenkin yritän olla hyvin realisti sen suhteen, että, että lupauksiin ei kannata liikaa luottaa, mm. että kannattaa mm. olla jossain meille realisti.
2: Mutta niin, se niin. mitä reaalitasolla tapahtuu on kuitenkin, että kun katsoo maailman energiantuotantoinvestointeja, niin Kymmenessä vuodessa on tapahtunut valtava no, muutos uusiutuvan energian suuntaan. Et vielä on sitä vanhaa ihan liikaa. Vielä investoidaan siihen vanhaankin jonkun verran, mutta ne uudet investoinnit menee pääasiassa siihen, mihin pitääkin.
1: Ja, tota, täytyy ja. tästä sanoa, että kannattaa aina odottaa tämmöisiä teknologisia läpimurtoja ja siihen todella niin panostaa. Voi olla, että me saamme sitä kautta nopeutettua tätä. Noilla EU-päätöksillä saatiin aikaiseksi myös sen, että Kiina ei enää investoi yhteenkään hiilivoimalaan rajojensa ulkopuolella ja pyrkii vähentämään hiilivoimaloiden rakentamista Kiinan sisällä.
2: Mm, niillä on päästökauppa muun muassa. Nimenomaan.
1: Kyllä, eli, eli, eli kyllä, kyllä mä näkyisin, että näillä tämmöisillä, niin lupauksilla on ohjaavia vaikutuksia. Okay, kyllä, kyllä, Myöskin yrityskenttää luo vakautta, mihin kannattaa investoida ja, yeah. ja niin edelleen. Mutta mä olen edelleen huolissani siitä asiasta, minkä nostit ensimmäisenä esiin. Mitä tapahtuu, kun kriisin varjossa? sanotaan, että nyt ei enää tehdäkää tätä vihreitä siirtymää tällä tavalla, vaan ruvetaan Kyllä. nyt tekemään jotain muuta. Kyllä. Ja, ja tuota palataan asiaan palataan myöhemmin. Se, joo, juuri, palataan asiaan myöhemmin. Ja tätä Kyllä. on niin kuin, tehty viimeiset sata, yli sata vuotta, itse asiassa teollistumisen aikakauden joo. alusta lähtien. Kyllä. Ja tästä mä niinku huolissani, ja siinä meidän täytyy pysyä tosi vahvoina ja kovina ja määrätietoisina. Ja mä luulen, että palataan taas siihen, että äänestäjillä on nyt valtaa. Eli valitsevatko he Euroopassa sellaisia ihmisiä, jotka kykenevät pitkäjänteiseen ajatteluun, uskovat tutkijoita ja tutkimusdataa, vai tekevätkö sen päätöksen tunteella valitsevat sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan heijastavat sitä protestiääntä, Kyllä. joka siihen tarvitaan. Ja mä luulen, että tämä murros on juuri nyt seuraavien vuosien aikana aika.
2: haukut tunteita, empatiakin on tunne. Tota, äh, nyt... <suh> Itseäni rohkaisee se, että kuitenkin tässä Venäjän hyökättyä tai aloitettua niin täyslaidallisen hyökkäyksen Ukrainaan, että sinänsähän Venäjä hyökkäsi Ukrainaa jo 2014, kuitenkin tässä tämän vuoden aikana, niin minusta niin pääsuunta tässä EU-päätöksenteossa on ollut, että nyt nopeutetaan vihreitä siirtymää, ja esimerkiksi muistan, kun Suurta valiokuntaa vastaavien valiokuntien edustajat olivat Pariisissa maaliskuun alussa, pari päivää sen hyökkäyksen alettua, niin siellä kaikki aivan poliittisesta ryhmästä riippumatta ja maasta riippumatta sanoivat, että nyt vihreätä siirtymää pitää nopeuttaa, kun kaikki tajusivat, että siinä on kysymys pelkästään ilmastonsuojelusta, vaan myöskin turvallisuudesta, että me ei haluta rahoittaa niin Putinin sotakonetta, mutta jos me sitten siirretään ne rahat, mitä me ollaan Putinille maksettu, niin vaikka Saudi-Arabialle maksamiseen mm. toiseen diktatuuriin, niin ei siinä nyt niinku, eh, suurta edistystä ole tapahtunut.
1: Vai Katari. Katariin. No,
5: mm. nyt mä, mä kysyn yhden, no. lyhyen, okay. että, kun oli puoleista näistä vaikeista päätöksistä. Niin luuletteko te, kun te olette ammattipoliitikkoja kumpikin, että, että lähitulevaisuudessa olisi kysyntää, eli... Tulisi valituksi sellainen poliitikko, joka todella varsin häkellyttömän rehellisesti kertoisi tämmöistä vaikeista näköpiirissä olevista päätöksistä. Olisi vähän niin kuin Churchill, joka siis lupasi verta hikää mutta samalla niin kuin voittoa, semmoista valoisaa tullut. Onko se, on, se niin realismi ajatella? että tämmöinen voisi saada ääniä, tämmöinen politiikka? Mä no, haluat, niin. mä en
2: tiedä, ketä sä mutta mm. mä oon itse ollut yli 30 vuotta eduskunnassa plus europarlamentissa ja aina mä oon haukuttu isänmaan petturiksi, kun mä oon ajanut milloin EU-päästökauppaa ja milloin mitäkin ilmasto- ja ympäristöjuttua on kuitenkin tullut uudelleen aika monta kertaa. Mutta tota, äh, äh, se on niin kuin tietty rehellisyystesti. Äh, ja, et, äh, me tarvittaisiin varmaan niinku tutkijoita, jotka just vaalien alla sitten esittää näitä kysymyksiä. Ja, ja esimerkiksi vaikka telkkarin vaalitenteihin niinku yrittää syöttää näitä asioita.
1: Mä oon tykännyt reaaliaikaisesta faktantarkistuksesta. Okay. Ja, ja mun mielestä just nyt, kun on tullut nämä vaihtoehtobudjetit tänään, ää, moni on niitä julkaissut. Musta olisi tosi tärkeää tutkijoiden pureutuu niihin ja katsoa, että millä rakennetaan kestävää Suomea pitkälle tulevaisuuteen. Mun mielestä se budjetti on hyvä mittari, yksi mittari kerran vuodessa, jolla voidaan tutkia, ovatko puolueet puolueina sitoutuneet kestävään kehitykseen vai eivät. Mm. Ja, ja, ja Tätä toivon. Kyllä mä haluan uskoa, että meillä on politiikassa nytkin, jos saisin sanoa ehkä nimetäkin muutaman satuhassin lisäksi, sellaisia tyyppejä, äh, jotka eivät tee kompromisseja ideologian, pitkän tähtäimen politiikan ja sen hetkisen näyttävyyden
0: Kiitos. Kiitos tosi hyvästä keskustelusta kaikille.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.